0: El mejor contenido de Sol está en YouTube. Búscanos en YouTube como Sol FM. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media. Ahora inicia Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy, muy, pero muy buenas tardes, eh, República Dominicana. Muy buenas tardes a nuestra gente de aquí y del mundo hoy. Un sábado lleno de muchas informaciones para nuestros Radio Escucha, que están 24-7 los sábados con este programa, el toque de queda de nuestra gente del mundo de aquí, esperando las informaciones de primera, para que también la gente tenga en este puntito, este rinconcito donde la gente desahogarse. Y hoy, antes de iniciar este programa tan 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 hermoso, le damos gracias al Señor porque estamos aquí eh, en salud. Eh, Vianelo Perdomo, que está muy buen mozo. Amén, amén,
2: gracias. Pablo,
1: aquí que está feliz. Julie Belly, también. Y un fuerte abrazo, abrazo a nuestro compañero Raúl Germán, que eh, fue intervenido quirúrgicamente, que, que, quirúrgicamente. Pero está, gracias a Dios, eh, muy bien. Decirle también a nuestro público que... Radio Escucha, que nos sigan a través de nuestras redes sociales, eh, Desahógate República Dominicana, tanto en Twitter, Facebook, eh, como Instagram, y también por nuestra plataforma de YouTube, donde pueden ver el programa completito de todas las incidencias en el día de este sábado, ¿verdad? Llamarnos a los teléfonos 809 540 165 a la cabina y al 849 284 a nuestro whatsapp también decirle a nuestra gente que pueden comunicarse, eh, digo, vernos a, a través de solfm.com en el streaming y seguirnos también a, a través de sol 106.5 la más interactiva y también tenemos señores invitados muy especiales como siempre, como todos los sábados, tendremos al diputado Pedro Botello que nos va a hablar de la protesta pacífica que se realizará este 27 de febrero frente al Congreso Nacional en reclamo de la aprobación del proyecto de ley del 30% de la AFP. También tendremos eh, aquí desvinculados de las eh, instituciones de la, de la CAS y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que nos estarán se estarán desahogando con nosotros. Eh, también tendremos eh, muchas informaciones eh, importantes con relación a estas desvinculaciones que ya sobrepasan cientos de miles. Hoy también se celebra el Día Internacional del Camarógrafo y el Fotógrafo. Un aplauso y unas bendiciones y mucho cariño para todos los camarógrafos y fotógrafos que viven el día a día para ganarse su, su morito, ¿verdad? Entonces también hoy se celebra el Día Mundial de la justicia social en un mundo en el que la, el, el, en que la economía está sumamente afectada eh, por este coronavirus y, y todo con todo y el coronavirus, el sistema ecológico de subsistencia, que hay que trabajar, señores, en comunión y en paz para nosotros poder también seguir ayudando a tantas personas que están padeciendo tanta hambre en el, en el día de hoy y no solamente en el día de hoy, día a día por esta pandemia que nos azota, pero el pueblo dominicano eh, lo caracteriza la alegría, lo caracteriza el amor por su gente, y yo creo que todos los dominicanos y dominicanas deb debemos tener una justicia social donde nos unamos para ayudar a los que más lo necesitan. El pasado miércoles comenzó también la, la cuaresma o miércoles de ceniza. Eh, con el miércoles de ceniza se inician los 40 días en los que la iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios eh, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa. Es una celebración contenida en el misal romano. Señores, Y este programa le hace... Un llamado a todos los dominicanos que, por favor, vamos a vacunarnos. Eh, si nos vacunamos, eh, el país eh, puede restablecer, puede restablecer gradual, eh, gradualmente su economía eh, porque, señores, se está pasando momentos muy difíciles. Muchas personas que en el día de hoy, eh, han, sus negocios han quebrado. Eh, aquí hay miles, eh, vamos ya por los más de 60 o 70 mil negocios que en el día de hoy han cerrado sus puertas, pero... Si el pueblo dominicano accede a esta importante vacuna que ha llegado al país, eh, muchas personas dicen que no se van a vacunar hasta que no se, eh, no se vacunen una gran mayoría. Yo, nosotros instamos al pueblo dominicano a través de este programa, desahogate República Dominicana, a que todos nos debemos vacunar. Mientras más nos vacunemos, el país puede aperturar eh, una economía donde todo el mundo puede tener sus negocitos de nuevo, gradualmente, ¿verdad?, hasta que nos vayamos vacunando una gran mayoría. Pero entiendo que el pueblo dominicano debe eh, tomar esto como, como primer orden para que podamos ver cómo, cómo nosotros salimos de la tristeza, señores, de los bolsillos. Yo digo que el bolsillo está triste porque cuando usted no tiene cómo comprar la, la canasta familiar que cada día va, eh, va en aumento, eh, tú con algunos cuatro o cinco muchachos que quieren el, el, el arroz, la bichuela, el poquito de carne, más sin embargo vemos que cada día suben los productos de la canasta familiar, sube el combustible, sube el arroz, sube el pollo, sube el huevo, o sea, suben todos los productos y de verdad que esto es un problema eh, por la que está pasando nuestro país. Eh, yo no voy a, voy a alargar mucho la... Eh, las informaciones que yo quería eh, tener ese encuentro eh, con ustedes porque hoy tenemos muchas informaciones y también muchas personas que en el día de hoy quieren desahogarse y queremos darle ese momento tan importante a la gente yo hoy voy a pasar a, a mi compañero Vianelo Perdomo donde tiene muchas informaciones para nosotros adelante Vianelo
2: gracias Grisel, buenas tardes buen sábado, buena vibra Pablo, Yulibeli, un abrazo solidario a nuestro hermano y compañero Raúl en su casa que está convaleciente. Tener fe en Dios, que Dios es el médico por excelencia. Y estamos seguros que pasará su mano sanadora sobre él. Yo quiero iniciar con uno de los temas que tocaba Grisel y es el de la vacuna. Yo creo que lo correcto es vacunarse en el programa en programas anteriores lo decíamos cuando algunos de manera negativa se referían a las vacunas eh, República Dominicana tiene en carpeta vacunar 7.8 millones de personas el gobierno ha comprado más de 15 millones de, de dosis de los cuales ya han llegado dos partidas que vinieron desde Bombay Bombay es un de la India una ciudad de la India eh, y ya han comenzado con, con, con lo que dicen nuestras autoridades, que son los que están en primera línea. El, el programa de vacunación comenzó en el Hospital Universitario Militar Ramón de Lara en San Isidro. Ya ha ido a varias regiones del país. Ya en la capital hay tres o cuatro centros. Luego que terminen con lo que hoy llaman la gente de primera línea, que son médicos, enfermeras y personal hospitalario vienen entonces los albergues de envejecientes y viene así una tabla bajando por edad. Luego de los albergues viene la gente de la edad de nosotros para arriba, porque la vacunación es para personas de 18 años en adelante. Salud Pública está realizando una buena campaña mediática, tanto en prensa escrita, radial, televisiva, redes sociales, y llamado por perifoneo, como decimos nosotros, las guaguitas anunciadoras. Y yo creo que lo correcto es, como decía, que toda la ciudadanía, cuando le corresponda, acuda a vacunarse. Llamar a no vacunarse es boicotear un sistema. Si usted no se quiere vacunar, pues no se vacune, pero no impulse al otro a no vacunarse, porque lo correcto es vacunarse. Por otra parte, quiero referirme un poquito al noveno congreso ordinario del Partido de la Liberación Dominicana. 164 mil presidentes de comités de base fueron convocados. Las estadísticas nos muestran que algo más de 40% acudió a su votación. Es un buen averaje si nos damos cuenta de la situación por la que atraviesa el país y por la propia especie de anemia que tenía el PLD. ...por los resultados de las elecciones... ...por el cambio de gobierno... ...por la pandemia... ...y por una serie de factores internos... ...que se daban... ...300 nuevos miembros del Comité Central... ...se van a juramentar próximamente... ...hay una consulta en este momento... ...relativa... ...a modificar el artículo 23... ...de los estatutos del partido... ...el artículo 23 es el que se refiere al Comité Político y su composición. Como, como todos sabemos, sobre todo los que tenemos vínculos con el PLD, el PLD solo tiene dos dirigentes que son de hecho y de derecho miembros de su Comité Político, que son el presidente y el secretario general. Hay otros que yo entiendo que debieran ser por el cargo, pero el partido los estatutos del partido no lo contemplan así. Ahora mismo, hay 35 miembros del Comité Político, presidente, secretario general y 33 personas más. Cinco de estos ya no van a ser del Comité Político, hay que relevar lo que darían 30. Hay una propuesta de, de varios de los, de los que han sido electos al Comité Central que entienden que esos 30 miembros del Comité Político deben ratificarse por la salud del partido para evitar conflictos y problemas mayores esos mismos también opinan elegir los cinco que van a sustituir a los cinco que ahora no van a ser que son Reinaldo Párez Pérez por cuestiones de salud dijo que no puede seguir pero que seguiría en el comité central Felucho Jiménez que fue el primero que dijo que no le interesaba seguir en el comité político y José Tomás Pérez, ex embajador dominicano en Washington, que tampoco le interesa. Los otros dos son los profesores Euclides Gutiérrez y Lidio Cadet, que pasarían a un rol nuevo en el partido, pasarían al rol de asesores. Las mismas personas que están proponiendo que el comité político, que se ratifiquen esos 30 compañeros, están proponiendo también que se aumente de 35 a 45. Mucha gente cree que esto es nuevo, eso no es nuevo. En el sexto congreso del PLD, dedicado al profesor Juan Bosch, el comité político era de 15 miembros y se llevó a 21. Después en el congreso Rafael Caseacta se llevó de 21 a 25. Y en el congreso, no los deportes, se llevó de 25 a 35. Yo creo que no es malo que se lleve a 45, tendría entonces un comité político más participativo quienes se oponen a que se aumente la matrícula, como por, por ejemplo Reinaldo Párez Pérez y el propio José Tomás Pérez, no, no se les quitaría la razón. Muchos alegan también que nos miremos en el espejo del Partido Comunista Chino que el poliburó solo tiene 11 miembros, o que nos miremos en el poliburó del Partido Comunista de Cuba, que nada más tiene 9 miembros, y yo diría que son culturas y sistemas diferentes, porque al dominicano nos gusta la participación. Entonces, vamos a extender ese comité político a 45 miembros. Las consultas son esta semana, que a los que le consulten, que son miembros del Comité Central, digan sí. Finalmente, yo quiero enviar desde aquí una felicitación al Secretario Nacional de Asuntos Agropecuarios del PLD, el ilustre hermano, mi hermano, Adriano Sánchez Roa, por la puesta en circulación de su libro La Nueva Agricultura. La Nueva Agricultura no es un libro simple, es el libro número 10 de Adriano, número 11. Es una obra didáctica porque ahí nos reseña quienes han sido secretarios y ministro de Agricultura, para las nuevas generaciones es importante saber quiénes fueron. Ahí nos ilustra sobre cuándo República Dominicana se ha visto obligada a importar productos y las razones. Y nos dice también ahí por qué somos fuertes en la exportación. Y esta felicitación, Adriano, también quiero dársela doble, porque una asamblea de la dirigencia provincial del PRD en Elías Piña. Acaba de escogerlo como presidente del Comité Provincial. Creo que se lo merece, tiene méritos de sobra para eso. Diez años senador, uno de los senadores más productivos que ha tenido el país. Muchísimos proyectos están ahí. Lo que me gusta a mí de esa selección es que todos los presidentes del Comité Municipal de la provincia firmaron, firmaron los enlaces y firmaron los tres miembros del Comité Central que tiene el PLD en Elías Piña. Así que Adriano, mis congratulaciones. Y una, y una
1: acotación antes de pasar a nuestro compañero Pablo Fernández, es que también él va a aspirar a ser miembro del comité político.
2: Él es seguro miembro <risa> del, del
3: CP.
1: Adelante nuestro compañero Pablo Fernández.
3: Bueno, eh, buenas tardes. Grisel, profesor Villanelo, licenciada. Eh, yo también me uno a, al clamor del compañero Raúl, que no hace mucha falta y que Dios pase su mano sanadora. Amén. Y que todo salga bien. Esta semana fue muy cargada, muchas actividades. Yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a la licenciada Giselle Sánchez, que está a mi lado, <risa> que fue una de las electas del Comité Central. Y eso merece un aplauso. Vamos a... Eso merece un aplauso. <risa> trabajamos mucho en esa candidatura y Grisel junto a un grupo de compañeros que nosotros apoyamos eh, entre ellos estaba Alejandro Amable Richard Mato y un grupo fueron, ya sé, ya sé, ya fueron ya sé. electos a nivel nacional y también Yacel Domínguez sí. Besaida el PLD se fortalece con esos jóvenes muchas personas importantes, valiosos que entran ahora al comité central creo que en buenas mano está el pandero y tenemos que seguir Luis trabajando. de Sangre. Sí, no, Luis se quedó. ¿Se quedó? Sí, estaba peleando hasta el último día, pero se quedó. Pero es un muchacho que tiene mucho talento y luchó bien en ley El PLD dio una muestra de democracia, un proceso limpio desde un principio hasta el final, y creo que con eso ganamos. Ganamos todo, y ahora tenemos 300 nuevos miembros del Comité Central que se van a sumar a los que ya estaban. Ahora viene un proceso de elegir a los... Del comité político, al presidente del partido, al secretario. Es un tema más profundo, pero mientras tanto, eh, la licenciada Gisel Sánchez, SC. Qué, qué bueno. Te sientes, qué bueno. ¿Cómo bien, te sientes? Muy bien, sí. Ella es muy, ella, ella es muy tranquila, pero ella está loca por brincar. <risa> <risa> bueno, eh, en otro punto, los productos de primera necesidad, como le llamamos nosotros, eh, siguen subiendo. Todavía no se entiende el por qué, porque eh, si. Sí, Vemos que en la semana, tanto el ministro de Agricultura como los incumbentes que tienen que ver con eso, hacen declaraciones masivas de acuerdo importante. Pero al final de cuentas, yo le puedo asegurar que los productos siguen subiendo. Las mantequillas subieron esta semana, el aceite volvió a subir de nuevo, el arroz dieron una amenaza y en esa amenaza, en ese brinquito, de una vez subieron, pan Hasta el pan subió e hicieron un acuerdo, como que iban a tumbar el aumento y como que era subió el pan. No, perdón Pablo El pan se quedó el mismo precio Pero bajó el peso Ah bueno, Bajo se hicieron más peso, chiquito se lo hicieron más pequeño. Por mi casa hay un par de panaderías Que aprovecharon el momento Y le pusieron un par de pesos Eso es así Lo que vemos es que hay un descontrol Eso es lo que nosotros vemos Hay un descontrol en ese sentido Y la gente de un día para otro Se le sube 5 pesos, 10 pesos cualquier cosa Todos los lunes por ejemplo eh, Los vendedores llegan con precio nuevo A los supermercados y a los colmados todos los lunes. Y tú muchas veces le preguntas a él por qué. Te dice porque está todo subiendo. Entonces es bueno que el gobierno eh, crea conciencia con eso. así es que manden no sé a quién, porque yo no sé a quién me mandar ahora. A los supermercados, a los colmados, a la calle. A investigar qué es lo que está pasando, porque para el gobierno eso no está pasando. Y la realidad es otra. Siguen subiendo los, los productos de primera necesidad. Y algo que merece un gran aplauso y tocar trompeta y bocina es que después de más de 15 semanas consecutivas, por primera vez, no suben los combustibles, señores. Señores. Dos semanas corridas. Señor, no. Es congelando. No. La semana pasada no subió el gas, pero subieron los combustibles cuatro pesos. Esta semana no subió nada. Entonces Yo creo que el país tiene que hacer fiesta hoy. Esta semana es de fiesta. De repente la fórmula como que va a empezar a funcionar. No viene no no no, no, no. no va a funcionar viene reforma a la ley 112 ok, mientras tanto el compañero Hito, que toda semana es tendencia, lo dejan tranquilo durmió bien y los combustibles por lo menos esta semana todos se mantienen al mismo precio en el caso de la vacuna, yo soy también uno de los que me sumo al llamado que ustedes han hecho anteriormente, yo creo que sí creo que es una oportunidad importante de que todos tenemos que sumarnos a ese a esta necesidad es decir el que quiere bien, el que no quiere también. Pero deberíamos todos apostar a eso. Creo que la vacuna es algo que llegó en un momento en el que todos nos necesitamos. No llegó la que nosotros esperábamos, pero llegaron. Y ya no hay una, llegaron dos. Creo que fueron dos furgones que llegaron ya. Eso quiere decir que vamos a tener mucha vacuna, de que el país va a seguir recibiendo vacunas y que todos nos vamos a vacunar. Y si nos vamos vacunando, me imagino entonces que el estado de emergencia que pidieron de nuevo 45 días más, que entre, ahora creo que el 2 de marzo que entra. El ¿verdad? día 2 ya lo aprobaron. 45 días más, entonces yo creo que no va a ser tan necesario, porque lamentablemente...
1: No lo, diga eso,
3: Pablo. Bueno, pero tengo que decirlo, porque lo, lo que lamentablemente se criticaba cada rato y se amenazaba, y que no era necesario, ahora está de moda. Ahora, ahora está de moda, son 45, y 45 y fuego, y 45 y fuego. Entonces yo creo que si la vacuna llegó y si los programas empiezan a funcionar, ya no vamos a librar de eso. Ya no vamos a tener que pedir más estado de emergencia. A propósito de vacuna Pablo Grisel y
2: te recuerdan que cuando decían hace como tres semanas que un viceministro dijo que no sabía cuándo llegaba? De eso sí. le iba a
1: hablar, que lo tengo aquí Robin, en pauta.
2: Robinson Díaz. Sí, sí, sí.
1: Trajo una reunión. Él además por... era el jefe
2: de, de, del gabinete. todo gabinete de de el gabinete República. ahora, tú sabías eso. Pero ¿verdad? él sorprendió hoy, sorprendió, porque sí. es precandidato presidencial
3: del PRM. Nadie entiende eso, pero es así.
1: Sí, lo que pasa es que el FAO se le pegó a él porque él dice, el viceministro dijo que no sabía realmente la llegada de la vacuna y de repente se desata que su, su renuncia. O sea, la vacuna ha traído cosas buenas, pero por otro lado ha traído cosas malas. Bueno,
3: lo que pasa es que se sintió mal, yo creo que fue. Yo creo que se sintió mal porque le hicieron que era mal. Cuando él dijo que no sabía y de repente llegan dos furgones Dirá él, bueno, me, me jodieron.
1: No, lo que pasa es que hay temas que tú tienes que saber a quién le toca.
3: Ese
2: tema tiene que manejarlo el
3: ministro.
1: Exacto. Bueno, claro. que
3: aquí uno no sabe, porque si tú, por ejemplo, te puedes analizar, aquí un sector dice una cosa, la media hora otro grupo dice otra cosa. Al final de cuentas, si chocan uno, uno con otro, sí. La vicepresidenta dice que el presidente es el primero en vacunarse, ¿sí o no? Bueno. No,
1: pero es que él es inmune.
3: No, no, pero me escúsenme. Supuestamente. Yo tengo un video donde dice sí, la presidenta pero, pero, que el primero... Pero yo...
2: Si yo, si yo hubiese sido el presidente de la República... Yo me vacuno. En el mismo aeropuerto. Claro. En el mismo aeropuerto.
3: Recibiendo, Ahí. me quito la camisa, si que me ponga una aeropuerto. puya. Porque lo que estoy diciendo, es decir, si tú te pones a analizar, por ejemplo, el primero que... La vicepresidenta dijo que el primero en vacunarse era el presidente de la República. Yo al igual que un millón de dominicanos estaban esperando eso, Lo que pasa de es que él se vacunara los mandatarios
1: estoy... del mundo señores, son los primeros que
4: vacunan
3: bueno, pero no se vacunó y la gente bueno, está esperando pero... que se vacunara para mandarle a su pueblo, al pueblo dominicano de confianza sí, entonces, sí. hay muchos como yo que estoy esperando que él se vacune cuando él se vacune, entonces yo me pongo la puya también es que no yo se, yo se va a vacunar dos veces, es me que, me que hay que como vacunarse quiera. Pablo. ¿Cómo así
1: si nosotros estamos haciendo un llamado la, al pueblo dominicano a vacunarse y el dicen que el presidente de la República es inmune, es eh, que oye nosotros no podemos ya ¿Y por irnos, inmune? bueno, eh, no por esas ramas, sino instar al, 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 al país que se vacune. No, no,
3: pero yo me he dicho que no, señor, se va a vacunar cuando le toque Yo acabo a de edad, decirle, ¿verdad? Que eso es por edad. El país tiene que vacunarse, pero yo me voy a vacunar cuando él se vacune. Es que eso es por edad. Pablo. Pues se va a cuando a él le toque okay. él se va a vacunar. Ah, yo estoy más o menos en esa edad. en ese rango yo caigo. Cuando a mí me toque voy a ir primero a la fila. No es ahora, sí, sí. No. Yo no sé dónde me va a tocar, pero voy primero. A bueno, locura. si es así y contamos con lo que está llegando de vacuna, entonces nosotros nos vacunaríamos como en septiembre, pero más, más o menos por ahí. A mí me toca antes, Mira, antes eh, de septiembre. Sí. Hay, bueno, hay... lo importante es que nos vamos a vacunar este año. Yo creo que este año nos vacunamos todos. ¿Cuántas dosis que se pone dos? Dicen que en diciembre está dos, todo el mundo Dos vacunado. dosis, dependiendo del dos. rango. Es decir, que en el 2022 estamos ready. Bueno, en bueno yo, yo, empezamos de nuevo entonces
1: yo lo que espero es que esta, esta vacuna realmente haga el trabajo que debe hacer a veces si el país se, se levanta un poquito tú sabes que ahorita cuando tú hablabas de, de los aumentos de la canasta familiar Abinader el presidente Luis Abinader dijo dice, eso fue en el periódico Listín Diario, él dijo que el aumento de precios de los productos obedece a efectos de la pandemia también declaró que el gobierno está muy pendiente de que los productos agropecuarios lleguen a precios justos a los consumidores eso no se va a dar Primero, porque cuando tú haces una siembra de plátano que dura nueve y pico de meses, ¿es ¿cierto de anhelo.
2: Nueve meses para pa salir el primer plátano. O
1: sea, es casi Dele prácticamente un año, como un año. un año. Comercialmente
2: un año. Cuando, Comercialmente tú cortas, cuando tú
1: cortas el plátano, por ejemplo, ese plátano le sale al comprador, que a veces va y te lo compra en, en la misma tierra, en la misma finca. En la finca. Te lo compra, ponte a tres pesos. Pero ese plátano de tres pesos... Se lo venden a otro y le cuesta 5 Se lo venden a otro y cuesta 20 O sea, cuando tú vienes ya al consumidor final Que somos nosotros, un plátano te puede, te puede cuesta 40 pesos la, la
2: intermediación es lo más fatal que
1: Entonces hay. ahí está la intermediación En la que no hay, no hay como un control Que yo entiendo que el gobierno debería tener un control Porque tiene el control de las asociaciones, por ejemplo, de la feria ganadera, del Santo Domingo, del mercado que está compuesto de asociaciones, entonces yo no entiendo dónde están las autoridades, hasta que eso no se resuelva, aquí no se va a comer barato, porque si le vamos a achacar que el aumento viene de la, del tema de la pandemia, al contrario, en pandemia se debió hacer una, eh, una ruta de siembra, un calendario de siembra para que se le dé comida barata al pueblo dominicano y eso no se está mirando. Ahí es que yo me refiero. No estoy de acuerdo, me excusa el presidente Luis Abinader, yo soy de campo y no estoy de acuerdo con él en ese sentido. Bueno, por... Aquí hay que poner mano dura, mano dura en las asociaciones, donde. Aquí, señores, aquí sabemos dónde están todos los mercados. No me digan a mí que no se puede poner control con relación a esto. Mientras tanto, el pueblo dominicano sin empleo, muchos desempleados, muchas personas que, que han quebrado sus negocios, las personas que hay que meterse en los barrios, porque ahí sí es verdad que la gente está pasando hambre. A eso hay que ponerle control. Señores, nos vamos a una pausa comercial. En breve volvemos.
0: Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5.
5: Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en la Romana y el Este. Sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva en el gran santo domingo sintonízanos en los
6: 106.5 soy de esta tierra caribe alma que vive en un tambor cuerpo de mar y arena que recibe bailando alegre el señor sol pedacito de isla azul y verde donde cada corazón es suyo Sus ganas de crecer y ser mejor Gente gozando en la avenida Algarabía y Ponche en el colmado Y la tristeza pues
0: Lo social, lo actual y lo político. Desahógate RD.
1: Ay, me agarraron camán. <risa> Señores, de nuevo con nuestro programa Desahógate República Dominicana, el programa social, interactivo, político, de inclusión, donde la, las personas pueden venir a, a cantar sus penas. Y a llorar, ¿cómo es? Sus alegrías, ¿verdad?
3: No, de lo eh,
1: o de lo contrario, no sé. Yo sí sé que este programa es eh, un, eh, donde nosotros ponemos el oído en el corazón del pueblo dominicano. Es y así. es una, un rincón donde las personas pueden venir a decir todo lo que entiendan. Todo el mundo. Este es un programa totalmente democrático. Y ahora tenemos eh, a, a Julie Bellis Wonderful, eh, abogada. Eh, que siempre está eh, 24-7 con el tema de las desvinculaciones y también nos trae un tema muy importante que ha estado en la palestra pública y son los gastos millonarios en educación virtual e irregularidad en procesos de compras del Miner, acción de amparo de cumplimiento por violación a los plazos para el pago de los derechos laborales, y ahorita vamos a entrar con temas eh, del Ministerio de Obras Públicas y la CAS. Adelante, Yuli, Yuli Belli, buenas tardes. Muy buenas tardes, Grisel, Vianelo,
7: Juan Pablo, y desde aquí extendemos un abrazo solidario a nuestro amigo que por cuestiones de salud no pudo estar con nosotros y esperamos pronta mejoría ante el proceso quirúrgico que se ha sometido. Saludo también a toda, a todos los que nos escuchan a través de 106.5, a través de la más interactiva, SOL. Hoy, como indica Grisel, a nosotros nos gustaría poder abordar el tema, primero, las irregularidades que se han dado en los procesos de contrataciones que se han denunciado en el Ministerio de Educación. Y le queremos de, de manera sensible porque la pandemia ha generado situaciones que han provocado drásticos cambios en cómo se ha tenido que desarrollar el año escolar y no podemos verlo simplemente desde el punto de vista en que se ha improvisado. La improvisación ha sido producto de los casos de fuerza mayor que ha generado la propia pandemia del COVID-19. Sin embargo, la ley de compras y contrataciones, la ley 340, establece cuáles son los mecanismos y procedimientos que se deben agotar en tiempos como el que vivimos producto del COVID-19. Y desde, enero, desde diciembre del año pasado ya se vienen denunciando irregularidades con respecto a los equipos tecnológicos que, licita, que licitó el Ministerio de Educación para eh, este año escolar. La primera denuncia que se generó fue en enero Producto de la, de la, de la adquisición de, de las laptops mil laptops Ay, sí. que se adquirieron para docentes eh, En el que se involucró entre los adjudicatarios A un eh, funcionario del banco de reservas Y un, eh, un empresario que aunque no estaba condenado Estaba siendo perseguido por la justicia en ese, en ese momento Quiero aclarar que esto no genera ningún impedimento con respecto a las disposiciones del artículo 14 de la ley 34006, Pero hay aspectos morales que cuidar, hay aspectos que ante la sociedad, y más en un momento en el que la economía se encuentra tan afectada, ha debido tomarse en cuenta. Esta semana, durante, desde el martes en adelante, se ha estado conversando sobre otra situación con respecto a un proceso de urgencia que desarrolló el Ministerio de Educación en esta ocasión para la adquisición de tabletas, netbooks para los estudiantes de secundaria y laptops para los docentes. Aquí lo que más sorprende es que se han violentado varios de los principios que están establecidos en el artículo 3 de la ley 3.4006. A destacar primero el tema, eh, el principio de economía. De acuerdo a los informes, el pliego y el acta de adjudicación se adjudicó a oferentes que estaban cuya oferta superaba la de otros que cumplían con todos los requerimientos y no, no se le adjudicó. En, Eso en
3: español, licenciada, comprar más caro.
7: Se compró más caro y se violenta el principio de economía, el principio de razonabilidad y de eficacia, porque también el notar que una empresa hoy que es adjudicada de un de un proceso de 400 millones de pesos y que el año pasado su, su renta o su declaración anual fue únicamente de 100 mil pesos, esto. ¿Cómo ¿Cómo, cómo, es,
3: cómo es
7: irracional. ¿Cómo es irracional que una, que una empresa cuyo cierre fiscal fuera de 100 mil pesos pueda responder ante una contratación de 400 millones de pesos oh, y en este proceso donde resultaron de los 138 empresas que participaron 52 fueron seleccionadas, hay varias empresas que tienen esta misma situación, que sus operaciones el año pasado no justifican la contratación a la cual han sido para la cual han sido ejecutados. Esto eh, sin dudas eh, viene a romper con los parámetros y principios que rigen la contratación, las compras y contrataciones públicas en la República Dominicana, porque lo primero que debe tomarse en cuenta, además de ya haber verificado que se cumple con los requerimientos técnicos para esa contratación, es que usted tenga experiencia en eso, que tenga un aval social y comercial que permita ver que usted va a responder ante la contratación y que sobre todo va a garantizar la calidad, la eficiencia y la eficacia en el servicio público que está llamado a dar la institución de que se trata el Ministerio de Educación y con esto que los equipos que se vayan a entregar sean los mejores a mejor precio y que tengan una funcionalidad que permita la ejecución de la labor. ¿Cómo podemos entender que una empresa cuyos rubros autorizados por la Dirección General de Contrataciones Públicas son tan diversos. Lo que quiero decir, no hay una especialidad para la, para la prestación de servicios o para brindar eh, la venta de equipos tecnológicos, porque muchas de las empresas que fueron adjudicatarias en ese proceso venden comida, eh, venden eh,
2: insumos médicos, venden equipos
7: eh, tecnológicos, chiripero. mm,
2: son chiriperos. Chiripero. Sí. No, porque lo que pasa es que ahora, cuando tú vas a UNAPI, te dan la libertad, por ejemplo, de que de que tú le pongas una coletilla a tu empresa. Eh, claro, publicidad, ese, mercado, ese es el, el objeto. Y cualquier otro asunto no reñido con la ley.
7: Cuando se autorizan los subros en la DGCP <ríe> para los proveedores, pero hay un tema, bienelo. Siempre se toma en cuenta la experiencia, el perfecto, aval comercial perfecto. que tiene esa empresa para garantizar que ese bien público sea el mejor, la mejor el mejor precio, la mejor calidad. ¿Cómo podemos garantizarlo si esta empresa claro, no yo registra porque si yo no, si un yo, antecedente de que Si de yo no mío. soy
2: evanista, yo no puedo decir claro. que voy a construir mecedoras.
3: Pues, tú, vamos a ver que entiendo algo. Yo que vende comida. Y de repente yo cambio una licitación de vender computadora.
7: La directora, la directora de Participación Ciudadana lo definió claramente. Son oportunistas de los procesos de contratación. ¿Qué yo hago? Cuando tengo avisado, ya yo veo, el eh, estos procesos no están en el plan anual de compra porque son de urgencia, pero anticipadamente yo sé que se va a producir ese proceso. Y, y modifico mi... mi mi registro de proveedor del Estado que se hace en menos de 10 días. Un registro de proveedor del Estado se puede modificar en menos de 10 días. Le, le Entonces, yo, sin experiencia, sin nada, pongo mi registro eh, habilitado para poder participar en ese proceso Pero, oye, esto, y que no, Belli, no será y Pablo,
2: excluido. y Pablo Grisel, ustedes saben que yo tengo vínculos estrechos con el sector transporte. Aquí hay un empresario del transporte, entre comillas, que registró una empresa. Y usted sabe a qué se dedica esa empresa. Transporte terrestre, aéreo y marítimo.
3: <risa> por lo, tierra, por aire y por al mar. Fíjense. Lo importante
7: es que ya hay más de 19 impugnaciones ante estos procesos de la, del Ministerio de Educación wow. de oferentes que no se sienten conforme con las decisiones que se tomaron. Ahora bien, no se están respetando los plazos que establece la ley 340.06 para dar respuesta y el llamado es a que el ministerio cumpla con estos procedimientos porque de lo contrario esos oferentes que han sido afectados Pueden interponer solicitudes de medida cautelar y van a detener los procesos Y eso va a afectar a todo el sistema educativo De modo que sería importante que el MINEL dé respuesta Y si ya con esa respuesta esos oferentes no se sienten conformes Pueden avanzar ante el recurso jerárquico que se lleva ante la DGCP Pero hay que responder y dar cumplimiento a lo que establece la ley Porque esa falta de respuesta, ese silencio administrativo, no solo afecta a ese oferente, afecta a toda la población que de un modo u otro está impactada por el sistema educativo en la República Dominicana.
1: Señores, nos vamos a una pausa comercial.
0: Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5
5: Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1. Somos Sol, la más interactiva en Barahona y el Sur. Sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Higüey. Sintonízanos en los
6: 106.5. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y Arena que recibe, bailando alegre el Señor Sol, pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor, terruño encantado que no pierde sus ganas dice y ser
0: Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la
3: República
0: Dominicana.
3: Bueno, se, siembra, se enciende el tema. Señores,
1: bueno. y ahora ya en cabina tenemos eh, nuestras chicas que se van a desahogar, ex empleadas de la CAS. Bienvenida Valenzuela Díaz. Bueno, Bertilio Arias no ha llegado. Y tenemos a Ceneida García que nos va a hablar de las desvinculaciones masivas y la no, eh, no pago de las prestaciones laborales. Y esos micrófonos, chicas, son de ustedes, para que se desahoguen. Vamos ¿Se ya. pueden pegar un poquito más, por
8: Vamos favor. a llevarla
3: suave. ¿Cuál, va, cuál, ¿Cuál arranca?
1: Ella va a
9: comenzar.
8: Adelante. Okay. Muchísimas gracias. Mi nombre es bienvenida Valenzuela Díaz. desvinculada de la CAS desde septiembre. Pues nosotros estamos luchando contra el nuevo director porque ha despedido masivamente a los empleados. Muchos empleados enfermos con licencia médica, personas que están operadas, y aún así la desvincularon. Pero no obstante eso, sino que en particular yo tengo cinco meses desvinculada y a nosotros a ninguno nos han dicho cuándo tenemos la fecha para pagarlo. De hecho, cuando vamos a la institución, lo que nos dicen es que todo eso era botella. Que todo lo que trabajábamos en la casa era botella. Yo tengo prueba de que yo trabajaba, me levantaba temprano y cada asignación era correspondida y supervisada. Yo era supervisora eh, sectorial de la gerencia suroeste, el cual abarcaba desde la Luperón hasta la Gómez, desde la Kennedy hasta la 27 de febrero. Todos esos sectores que colindan en esas demarcaciones eran supervisados por Bienvenida Valenzuela y cada uno de los compañeros que laborábamos en esa institución.
3: Bienvenida. Nosotros, ¿En qué consistía el trabajo que ustedes hacían?
8: Nosotros tenemos, en el Departamento de asuntos Social hay dos eh, trabajos. Uno es ir al llenadero. El ir al llenadero es dar asistencia a los sectores donde no llega el agua. Nosotros íbamos con los choferes de los camiones a supervisar que el agua llegara a dicho a dicha dirección, a dicho a dicha persona. El otro trabajo era supervisar los sectores para buscar la problemática tanto de agua potable como de alcantarillado.
3: Eso levantamiento, es levantamiento. Los
8: levantamientos, los llamados levantamientos.
1: ¿Cuántos empleados, en, o sea, que estaban debajo tuyo, o sea, en general, general tenemos en esa condición de desvinculamiento?
8: Nosotros somos aproximadamente 150 en cuanto al, al sector que yo manejaba.
1: Pero general, general en la institución, más o
8: no, menos... No, 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 ella
3: es, ella es suroeste. Suroeste, y la lado.
8: demarcación mía eh, abarcaba 49 sectores. del
3: tilio Noroeste. Y del es Noroeste.
8: Estábamos divididos por demarcaciones uh -huh. cada uno de los sectores. Suroeste y Noroeste,
3: Instituto Nacional. Sí.
8: Bienvenida,
7: ¿y ustedes han formalizado alguna acción de reclamo? ¿Han depositado cartas solicitando el pago a la fecha?
8: Nosotros hicimos una marcha el, hace aproximadamente 15 días. Fuimos a la institución, el cual nos recibieron con militares, cerraron todas las puertas, no nos dejaron acceder a la, a la institución. Pidieron una comisión de tres personas, entraron. Ellos dijeron que a partir del... No pusieron una fecha, pero nosotros no creemos. Porque también para el mes de septiembre, cuando nos desvincularon, Hubieron muchas personas que no le pagaron el mes de septiembre porque era botella. Entonces, eso es lo que ellos dicen, que todo lo que trabajábamos ahí era botella.
1: Yo Entonces, nosotros no creemos. Yo quiero, ahora, yo quiero ahora escuchar eh, el desahogo tuyo, Ceneida
9: Buenas tardes. Mi nombre es Zeneida. Eh, yo laboraba en la CAS como supervisora. Yo estaba en los camiones del 9 Supervisora eh, de qué, Seneda? Supervisando los camiones que llegaran el agua, agua donde la mandaban. Fue desvinculada el día 9 de octubre y ya se me cumplió el plazo y nada vamos al mar. y el mar dice ya mandamos todo para la casa y cuando vamos a las nadie no quiere responder, nos esperan con policía, con los guardias, no nos dejan, o sea. ¿De qué división
3: tú eras, también?
9: Yo era de la suroeste, también, okay. en servicio social. Y cuál, okay. de, ¿De cuánto estamos hablando? ¿Tu sueldo de cuánto era? Yo ganaba 22 mil pesos Trabajaba los cinco días de la semana
3: ¿Cómo se hace?
9: También hacía levantamiento en los barrios eh, Todo lo que tenía que ver con la calle, En los barrios, si iban los camiones Teníamos que amanecer ahí Cuando la calle estaba faltando La
3: huelga que se hacen en los barrios Exactamente,
9: el nosotros éramos los apagafuegos así? Lo que teníamos que estar ahí y entonces no es justo, nosotros no pedimos nada más que lo que nos, resco nos corresponde y fuimos canceladas con la ley 4108, todos. Y entonces ahora ya no nos quieren responder, dicen que todo era botella. Pero si eran botellas ¿por qué no cancelaron con esa ley? Y nosotros tenemos cómo justificar nuestro trabajo, tenemos fotos, tenemos registro de cuando asistíamos a la CA, estante, que yo trabajé un mes entero y me desvincularon el día 9 y cuando yo fui a cobrar me dijeron, no, pero que usted está cancelada. Y no me lo pagaron tampoco, además me pagaron nueve días.
3: Ok, ¿ustedes cobran el mes de septiembre? Yo. ¿El mes de septiembre lo cobraron?
9: No, yo dama, me dieron una proporción, yo trabajé hasta el día 22 y además me dieron una proporción porque fue desvinculada el día 9.
3: ¿Le pagan el doble sueldo en diciembre? Sí,
9: una proporción. Ok,
3: es decir que ellos reconocen que ustedes eran empleado, porque le pagan el mes de septiembre y le pagan el doble sueldo lo que tienen que dar las prestaciones ¿verdad? Eso sí, es lo que ¿verdad? Eso es lo
8: que nosotros sí. reclamamos. Mira ¿no? nosotros
1: nosotros tenemos hoy como bueno ya prácticamente parte del estado de, para que ayu a ayudar a los desvinculados tenemos a Julie Belly wonderful y me gustaría Julie Belly que tú le des una manita con relación a qué ella pueden hacer o sea cuál sería la ley que correspondería para poder llamar más la, más la atención del director de la casa. No sé si la si ha recibido alguna comisión. Bueno
2: como dice Pablo Entonces, ella tiene ella tiene la ventaja de que le dieron el de ella. Es un reconocimiento Entonces, a su labor. Nos que queda, como
1: nos queda poco tiempo, me gustaría que tú, por favor, le des una, una manita, una, un, le aclares un poquito con relación a esto, porque ya nos quedan tres minutos. Claro,
7: lo primero, el hecho de que sea botella o no, no es un tema que se discuta cuando se entrega una carta de desvinculación. Hay una relación laboral y esa relación laboral genera derechos que ustedes tienen como servidor público. Ahora, la administración pública, la CASH, tiene la responsabilidad de, en el plazo de 90 días, a partir de la solicitud de pago, hacer el pago correspondiente no, bien, bendición, 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 para todos bendigo, lo ver, los servidores lo públicos. Vencido ese plazo, vale. queda la opción de interponer una, una acción de amparo de cumplimiento, que es una figura que viene como producto de la ley 107.13, que es con la finalidad de que cuando una institución o un incumbente no cumple dentro de los plazos que la ley establece con sus obligaciones, en este caso la obligación de pago dentro del plazo de los 90 días, ustedes pueden apoderar al Tribunal Superior Administrativo, el TSA, en ese amparo de cumplimiento, que es una instancia que se conoce de manera acelerada por la naturaleza, porque el salario, ustedes tienen hijos se ha afectado, eh, eh, todo, toda la, la estructura familiar de la cual ustedes dependían por ese salario se ha visto afectada y para esos fines es que esa figura viene a, a garantizar esa perturbación económica que se ha generado, pero ustedes deben accionar rápido, por eso les pregunto si han formalizado, porque las marchas son importantes pero hay que apoderar a las a los a los tribunales en reclamo, porque de lo contrario pasan los plazos y los derechos que no se reclaman dentro del plazo se pierden
8: Una pregunta nosotros tenemos varios compañeros, pero nosotros estamos reclamando no solo para nosotras, queremos que le paguen a todas las personas que elaboraban tengo en particular una señora llamada Patricia Félix González, fue desvinculada, estando operada en licencia médica. No obstante, la pusieron a firmar como abandono de trabajo. ¿Qué puede hacer esa señora? Y ella, ella trabajaba, una señora mayor de 75 años, pero ella tiene, ella tiene más fuerza hasta que yo para trabajar.
7: Una persona que está de licencia, el contrato está suspendido y cualquier desvinculación es nula. Ella debe también interponer un recurso solicitando la reposición al puesto y todos los salarios que ella dejó de percibir ante esa decisión errática de la casa deben pagárselo y reintegrarla a su trabajo porque ella está de licencia médica y ante una licencia no hay efectos del contrato de trabajo que tengan validez. Por lo tanto, no se pueden tomar decisiones ni de medidas disciplinarias, ni de medidas que tengan a terminar el contrato de trabajo. Todo lo que se hace es nulo. Además de que hay una cláusula que protege a los servidores y a trabajadores, que no, una cláusula de irrenunciabilidad de derechos. Un trabajador, aunque firme, diciendo no quiero ese derecho que por ley me corresponde, esa cláusula es nula. Y, se, y tiene efecto lo que la ley establece a tales fines. Ella debe interponer una acción solicitando la reposición de sus puestos y a todos los demás compañeros de ustedes tienen que interponer un recurso de amparo de cumplimiento porque se venció el plazo para hacer el pago, que es una obligación que ha tenido el director de la CAS que honrar dentro de los 90 días bueno, de la desvinculación. A un bueno, llamar, eh, a un llamado a
1: él. Bienvenida, eh, Seneida, eh, Esos micrófonos, cada vez que ustedes lo necesiten, son de, son de ustedes. Pero, ¿qué pasa? Nosotros ahora tenemos que irnos, ¿sabe qué? A una pausa comercial.
0: Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5.
6: El cuerpo de María Arena que recibe, bailando alegre el señor sol. Pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor. Perú encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor. Gente
0: RD, tu revista social, comunitaria y política.
1: Señores, ya de nuevo en nuestro, en nuestro sábado de desahogo, Vianelo, Pablo, Yulibelis, un saludo a nuestro querido Raúl, que se siga recuperando, que estoy segura que está escuchando este programa. ¿Toque de queda de qué, Pablo? De Los sábados.
3: sábados. <risa> país.
1: Pablo, eh, una pregunta. Ahorita estábamos detrás del telón, eh, eh, hablando de la libra de arroz. Hmm. Ese es un tema, el a mí me encanta el arroz, señores. Yo me gusta el arroz con huevo, me gusta el arroz con berenjena, con londrones, me encanta, con tallota.
3: ¿Quién no come arroz? O ¿no? sea, el
1: arroz es como, eh, eh, el cuando usted no come arroz, usted como que no ha comido. Usted arroz, hace una sopa, de... usted como que <risa> hace una sopa, y usted dice, ay, yo no comí arroz, vamos a hacer un sí, arrocito no, con arroz huevo en comido. la noche, ¿sí no o no? Comido. ¿A quién no le ha pasado eso? El que no come bueno, arroz,
2: te, no comí. En, en todos todo los países del mundo, eh, eh. hay un, un producto que dicen productos políticos. Emblema, sí. el producto la emblema. La de Venezuela ah, cha, cha. es... Ah, ...político. Sí. O sea, los, los productos políticos de República Dominicana son arroz, habichuela y carne. Sí. Entonces, y taco eh, carbón. Eh, eh, cuando, cuando Hipólito Mejín era secretario de Agricultura, hablamos del 78, 1978, Hipólito no jugaba con los precios. No. Él, él le volaba a control de precios por encima. Yo recuerdo... Que había un general llamado José Rijo, que fue director de control de precios. Los precios subieron un poquito. Y Polito los jaló por el cuello. Mm. Digo, mm. No, no, estos precios hay que ajustarlo. Entonces, oh, wow. Lo del de arroz, eh, yo no quiero ni siquiera hablar de ese tema, porque hay mucha especulación. Hay mucha especulación realmente.
3: Mire, yo quiero aprovechar un minuto, me guardo un minuto de un tiempo que no es mío. Yo quiero hacer un llamado al director de la casa, al joven, como le dicen, fellito.
2: Pablo se llama, toca yo tu hijo.
3: Bueno, en una oportunidad él decía que él tenía una vida política que cuidar. Yo creo que sí. Yo creo que él tiene una vida política que cuidar.
2: Bueno, dicen que tiene aspiración a la alcaldía. Sí,
3: es un muchacho joven que tiene muchas buenas intenciones de hacer las cosas bien. Yo creo que él se va a casar con la gloria cuando él salga de ese problema. Cuando él le entregue sus prestaciones a, todo, a todos esos desvinculados que están allá que en su gran mayoría son personas que tienen 10, 15, 20 años trabajando, que han hecho todo lo humanamente posible para negárselo. Y, y mucha, gente siguen, mucha gente mayores de edad. No, no, ellos siguen temas. siguen asistiendo, siguen haciendo lo correcto y han demostrado con todo documento del mundo, papeles, videos, fotos, de que sí hicieron un trabajo. Que de hecho, a más del 90% le pagaron el mes de septiembre y le dieron su doble sueldo. Eso quiere decir... Que reconoce que trabajaron. Claro. Entonces, ya no lo puedo con tanta lucha. Entre su chelitos, director, que usted ahorita va a pilar algo.
1: mira, mira lo cuando que... viene a
3: ver ese grupo de gente sí. que están ahí, lo van a considerar a usted y van, y van a echar un voto por usted. Ya no tanto maltrato, ¿para qué? haga hay dinero. Tenemos,
1: tenemos una llamada. Buenas tardes, desahógate.
10: Buenas.
1: Buenas tardes. Sí, me
10: quiero desahogar. Porque el Ministerio de Educación Superior está otorgando 33 mil becas a estudiantes de universidades privadas e ignora a los estudiantes de la UAS.
6: ¿Cómo? ¿Cómo? Ay,
1: Dios. Pero explícanos mejor, explícanos mejor. ¿Cómo así?
10: Ah sí, la mesita está dando 33 mil bonos de conectividad a estudiantes de universidades privadas.
1: ¿Y de Mientras cuánto? Los... ¿Cuánto es? Mientras... ¿De cuánto es el bono? De 5 a 10 mil pesos. Pero y los estudiantes de la UAS, entonces, ¿qué le han dicho?
10: Lo han dejado en cero. Tú, es con
2: que la te... mayor tasa de detención en
10: todos los años. Pero una pregunta, ¿son bonos
2: o son becas?
3: Bonos. Son los bonos que le dan. Bonos,
10: bonos de conectividad para que se conecten,
3: compren internet y puedan pasar su semestre. Sí, eso, eso lo ponen en una tarjeta, ¿no es? Mucha lista en una tarjeta, ¿no es? Sí, señor sí, yo escuché eso, pero como tú entenderás, eh, este gobierno yo prácticamente entiendo que de los ricos.
1: Y una pregunta, ¿qué ustedes han hecho para que la voz de ustedes sea escuchada?
10: Conmemorando el día del estudiante, estuvimos haciendo la entrega de una comunicación
11: para que el ministerio tome en cuenta a los estudiantes de la UAS. Los pobres. ¿Y qué le han dicho? Retención. ¿Qué le han dicho? Nada hasta ahora.
2: Pero ese ministro fue rector de la UAS.
1: Sí, él tiene conocimiento de
3: todos. Ya cambio. Él
1: tiene conocimiento de todas las situaciones de Agua.
2: El
3: cambio ha sí, cambiado a mucha sí. gente.
1: No le han dado, o sea, él no ha recibido una comisión, o sea, eso está, no le han dicho absolutamente nada.
3: Nada. Atención, Fermín.
1: Bueno, hazle un llamado, entonces. De, Los jóvenes de, de Aguas
3: también necesitan que lo ayuden. Y él
2: fue beneficiario del economato cuando era estudiante. Otra llamada. Un, llama,
1: un llamado eh, al... Hale un llamado, por favor. Sí. Señor ministro, por favor, tome en cuenta los estudiantes de la UAS.
10: Sabemos que este es un gobierno de los ricos, pero ¡Bum! los pobres también somos dominicanos.
3: Adelante. Pues muchísimas bajo.
1: gracias. Ya está tu desahogo.
3: Buenas desahogo tardes, buena. desahogate.
1: Buenas tardes. Seguimos. Buenas tardes, desahogate.
12: Sí, buenas tardes. Le habla Ana Luisa Rodríguez, otra desvinculada de la CAS, que fui su coordinadora de los kilómetros.
3: Los kilómetros de la independencia.
12: Exacto. Eh, desde el cuadrante, desde el 12 de Jaina hasta La Gómez. Muchos camiones de agua desde, que mandan para allá en agua. Mar Caribe hacia la 27. Ay, También estoy siendo atropellada con mis prestaciones laborales. Eh, yo estoy de acuerdo que por favor se nos entreguen lo que por ley no corresponde.
3: Un abuso bueno. Esto Es un abuso esto.
12: No le estamos pidiendo. Ya, es algo que no corresponde. Y apellito que no, Esas palabras que dijo el excelentísimo presidente, que iba a haber una ley, y él no la ha cumplido. Que no les robe lo que le corresponde a los empleados. Estaba
3: indignada cualquiera, eso, oye, Estoy
12: indignada.
4: Oye. Y voy a pelear hasta el último día mundo. por mis compañeros
3: y por mí. Bueno, no es, no es fácil. Sepan. Está bien, mi amor.
4: Muchas gracias. Eh,
1: señores, eh, son de las cosas que a uno, de verdad. A me uno...
3: Disculpen, más hay una vaina en el aire. A eso uno, eso? uno a le, le indigna.
1: Buenas tardes, desahógate.
11: Buenas tardes. Hola Grisel y demás, un abrazo de parte de Primitiva Maldonado de la Romana. Ay Primitiva, buenas tardes, Hola, Primitiva. ya tú haces Primitiva. falta los sábados Hola. Primitiva. Y ustedes hacen falta todos los días, pero los sábados llegan y ahí están, <risa> gracias al señor. Gracias tener.
1: Primitiva, adelante.
11: Sí, un saludo para el pueblo dominicano que no puedo dejarlo. Bueno, miren, de verdad que me conmueve mucho que la persona o sea que lo votan de su trabajo porque ese término es más conocido que porque ese eh sí, sí, está desvinculado es más es como más de ahora que, que, que no lo no lo oía tanto como como ahora entonces al señor abinader que dirige este país que le dieron ese ese privilegio y a su esposa a doña Raquel que ella o sea en muchas cosas ella opina y y la, vez, la veo como much, con mucha gana a veces, y hasta medio rabiosa, entonces que se conmueva. Ellos no, ninguno de los dos, a, o sea, no saben lo que es necesidad, han tenido esa suerte, pero esas personas que lo, lo votaron de su trabajo son personas que vienen de abajo, y que será su sustento, y si ya ustedes lo, lo sacan porque quieren poner a otro entonces denle su dinero que es un derecho humano, Así eso es de humano, eso, eso, es inhumano de que le quiten su dinero señores
3: denle su cuarto para que ponga una partera
11: no y que resuelvan muchísimos problemas por lo menos de, de o sea de, de, de un par de días porque eso no le va a alcanzar para nada, Así. Es. gracias gracias
1: primitiva muchas gracias, desahogate buenas tardes,
13: sí, buenas tardes
1: buenas tardes aló
13: Sí, la escucho.
1: Doctor, ¿cómo está usted?
13: Muy bien. ustedes.
1: Muy bien, gracias a Dios. Doctor, eh, leí una, una comunicación muy bonita que me, me conmovió mucho y me gustaría que usted, el doctor Lagares, lo tenemos ya en la línea telefónica, y nos gustaría que usted le haga un llamado al país también, porque usted, usted pasó por, por problemas así con sus familiares de, de COVID, con su abuela. Y nos gustaría brevemente que usted le haga un llamado al, al pueblo dominicano.
13: Sí, mire, la carta está circulando y fue motivada, como usted acaba de mencionar, por, por una situación que tuve con mi abuela que terminó en, en, en un desenlace fatal. Pero más que esto, el programa tiene un título muy bueno, el de ustedes, que es desahogate. Quizás también yo la hice porque he visto... ...que personas que tienen conocimiento están llevando informaciones erradas sobre la vacuna. Quizás por lo rápido que se hizo esta vacuna hay personas que no tienen confianza. Entonces, las personas del sector salud que sí manejan temas, he entendido que debemos salir al frente para tratar de llevar tranquilidad a la población y que la población tome la oportunidad que se nos está brindando, que cuando lleguen las vacunas al país no tengamos miedo ni temor y que todos podamos ir vacunarnos a tiempo.
1: Así es. Es muy importante, como le dijimos, la vacuna, que el pueblo dominicano para que la economía pueda realmente, eh, verdad, aperturarse porque bastante falta que le hace a nuestro país. Necesitamos, doctor, que usted le haga un breve llamado ya al pueblo dominicano eh, para que le escuchen a usted también como médico.
13: Sí, no sé si el tiempo nos daría porque tengo mi carta abierta que es la que he puesto a circular y me hubiese gustado leértela aunque es un poquito extensa. No nos puede leer, nos puede leer un
1: poquitito y te prometo que te vamos a invitar también en un próximo programa para que puedas compartir con nosotros. Nos puedes leer un poquito porque tú sabes que el tiempo en la radio
6: uh -huh, es sí,
1: ya sí. tú sabes, no tengo que decirte más. Léela, por Le, favor, un poquito. Le
13: leeré, leeré la segunda parte, que okay. la titulé, lo que perdí. Adelante. Como agosto también puede ser triste. Por los afanes de la vida, la llegada del COVID-19, mi profesión me ha puesto a ver de cerca lo que este virus puede hacer. Me ha tocado trabajar con los traslados de cientos de pacientes a nivel nacional, pero hubo un caso dentro de todos que me tocó en lo más profundo. El día 6 de agosto del 2020, mientras supervisaba la recepción de llamadas de la línea de atención al COVID que habilitó el gobierno dominicano, escuché a uno de los médicos repetir el nombre de una paciente, Saturnina Suero, dijo él, provincia Asua, padre las casas. El mundo se me nubló en un momento. Intenté ser fuerte y no interrumpir para que ellos tomaran los datos. Quería gritar y decir, esa es mi abuela, mi abuela. Pero no cualquier abuela, la mejor abuela del mundo. Pero la voz no me salía. Comencé a sentir, a comprender por la incertidumbre que habían pasado cientos de familias que nos llamaban a diario. Pues en esos días atendíamos hasta 2,000 llamadas a diario. Mi abuela, una señora de su cuidado, que estaba saludable, fuerte, pues se valía por sí. Hacía todos sus quehaceres en el hogar. Ese... Se te está se cortando dijo...
1: la voz, eh, doctor, se le está cortando la voz.
13: Sí, disculpa. Se nos derivó el caso, pues encontró, se encontró con, como un caso sospechoso. Le cuesta respirar, dijo uno, de los que llenaban la ficha. A partir de ese día, mi familia perdió la tranquilidad que teníamos. Pues estábamos llenos de incertidumbre. Solo cuando los médicos del centro de atención telefónica tenían todos los datos, pude decir que necesitaba salir a tomar aire. Y esa paciente era mi abuela. Sí, mamá realizó todo el recorrido hasta caer en un UCI de una unidad COVID de Santo Domingo, donde en pocos días se ganó el corazón de todo el personal de salud que trabajaba ahí. El viernes 14, cuando acudí temprano al hospital, como todos los días, pues convertí una rutina a pasar por el centro antes de ir al trabajo. La enfermera me sorprendió, pues me dijo que mi abuela estaba tan... Que ese, de al, ...ese día o al día siguiente. Pero llegó el sábado de agosto y decidí que de pasaría un poco más tarde por el hospital. Ese día años mi niño, y decidí ir y buscar un pastel, festejar un poco, pues mi abuela se encontraba muy bien ya en esa época. Pero vaya sorpresa, el sábado a las 11 de la mañana, mientras mi esposa estaba con el pastel en las piernas, recibimos esa llamada inesperada. Se los voy a hacer porque el tiempo es corto y yo sé que el tiempo en la radio es corto y es un poco extenso, pero le agradezco a ustedes la oportunidad que me han dado.
1: Muchas gracias, al doctor.
13: Fin, al final quiero decir que hoy debemos ser responsables, que todo el que tenga acceso a la vacuna, que no tenga duda en ponérsela y que pensemos en cuántas abuelitas podemos salvar.
9: Así El es. trabajo
13: y el esfuerzo conjunto de muchos hombres y mujeres log logró en un tiempo recordarnos lo que pudiera ser una solución. No seamos tan tontos como para no aprovecharla.
1: Amén. Así es. Muchas gracias, doctor Lagares. Buenas tardes.
13: Sin duda. Gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Amén. Muchas gracias. Señores, eh, quien no, se no, no se le ha muerto un ser querido. Eh, eh, muchas personas que estamos aquí se han pasado por situaciones muy difíciles de amigos, eh, familiares que el COVID-19 se ha, ha llevado. El COVID-19 vino vino para, para quedarse, como dice, para, para dejar tantas familias en el mundo con tanta tristeza. Se, ha, se han muerto muchos niños, ancianos, jóvenes. O sea, es una cosa increíble. Esta, esta pandemia es la, la, la pandemia que uno ni siquiera quiere ya pensar en ella porque uno dice que uno está viviendo como un sueño y tú dices que quieres que te pellizquen. A ver si es una realidad, es una cosa terrible lo que está pasando. Y de verdad que...
3: No, y a eso se le suman otros a se le suman otros ingredientes.
1: No, porque ya los ingredientes económicos ya tú sabes cómo es. Eh, buenas tardes, desahógate. Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas, Grisel ah, Sánchez, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Adelante, querida.
4: ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tenemos? Eh, nada, tenemos eh, una manifestación que tuvimos que hacer hoy aquí, frente a la, una subestación. Que ¿Dónde está es eso? La, ¿Dónde? En Bávaro, aquí en Bávaro, en la Avenida España.
6: Uh -huh.
4: Entonces tuvimos que hacer una rueda de prensa para llamarle la atención a las autoridades competentes sobre una subestación que está haciendo la compañía CEPEN... en el mismo corazón de Bávaro.
6: Uh
4: -huh. Entonces, en toda la avenida España, se están tomando lo que son los parqueos y el espacio peatonal para colocar unas torres de alta tensión. Creo que eso es algo inapropiado porque es la única avenida que nosotros tenemos, en el cual llevamos años esperando y exigiendo lo que es una avenida de doble vía para con espacio peatonal, bicicletismo y todo para el turista, porque es la única avenida que nos conecta con todos los hoteles.
1: Una, una pregunta, hablando de, de todo esto, y vengo y te traigo a colación, y con relación al aeropuerto de Bávaro, ¿qué tenemos allá? ¿En qué, en qué está el aeropuerto de Bávaro? Eh, que sabemos que va a traer muchos empleos directos e indirectos de más de 14 mil y eso está paralizado
4: claro. sí está paralizado porque como tú entiendes corazón aquí en la en eh, aquí en este lugar eh, hay un monopolio, por, por decirte claro, aquí hay un monopolio, aquí hay un interés de empresarios que no quieren que, que se lleve a cabo la construcción de ese aeropuerto. Pero nosotros los municipios estamos apoyándolo por la simple razón que eso va a traer crecimiento, va a inyectarle a la economía y va a ampliar el desarrollo en nuestra zona turística pero hay una lucha de titán y tú lo sabes, hay un monopolio fuertísimo.
1: Bueno, eh, tú quieres hacerle un llamado a, a tu llamado, Cintia.
4: Sí, yo quiero hacerle un llamado a todas las autoridades competentes de Higüey y de Bávaro. Eh, le queremos hacer un llamado de verdad. Eh, quiero que se detenga lo que es la construcción de esa subestación que la compañía CPN está llevando a cabo en la Avenida España, de no ser las autoridades que paren la construcción entonces nosotros los municipios vamos a tener que tomar nosotros la decisión porque lamentablemente se pen, se está burlando de nosotros se pen, se está burlando de lo comunitario y piensa hace lo que se le pegue la gana en este lugar y nadie le puede decir nada pero,
2: Cintia, es una Cintia, compañía
4: multimillonaria
2: pero Cintia, ¿cuál Ajá. es la posición de Manolito Ramírez sobre esa subestación? Me refiero Supuest al síndico de Verón, Punta Cana, Bávaro.
4: Supuestamente, supuestamente, ellos no sabían nada. Para ellos, esa construcción no se estaba llevando a cabo. Supuestamente, eh, según lo que ellos nos dieron, entonces e pen empezó a operar y a construir ahí sin ningún tipo de permiso. Algo que me parece un poco extraño, porque aquí tú empiezas a pegar un blog y de una vez están todos los policías municipales atrapan paralizando la obra. ¿Pero, Pero ustedes usted nos... han tenido encuentro con las autoridades de SEPEN? Eh, sí, no, con las autoridades de CEPEN y tuvimos un encuentro con los regidores de Higüey. Porque como tú entiendes, el ayuntamiento de aquí, eso es como una dirección. Nosotros nos debemos al ayuntamiento de Higüey. Entonces tuvimos que irnos a querellar allá Higüey. Y los regidores lo, lo que nos dijeron fue que ellos no sabían nada de Ya esa No, hora.
2: ya no. La ley 176 desvincula. Ya los distritos municipales tienen la misma categoría que un municipio. Eso es Manolito ya. Ramírez y los vocales de Bávaro, Punta Cana, Verón.
4: No, lo que pasa es que aquí las autoridades tienen... Cuando hay que resolver un problema de la comunidad, aquí es como una papa caliente. Vamos a ver a dónde nos cae. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí el que tiene dinero es que se burla de
2: nosotros. Ustedes están hablando de una subestación de energía eléctrica. Eso necesita varios permisos de uso claro. de suelo que lo del ayuntamiento. Oye, hasta la defensa civil tienen que intervenir para un tipo de Pero obra como Pero la empresa de
4: transmisión eléctrica también.
2: Eso es, eso claro. es.
4: Eso, eso es lo que nos ha parecido extraño de que ellos, cuando nosotros nos dirigimos hacia ellos, porque escuchen esto, primeramente ellos hablaron mentiras, la gente de la compañía tenga ellos estaban diciendo que eso era para un desagüe, o sea, lo ...lo vulnerable era para el desagüe de las, del agua que se estanca... ...y luego cuando nosotros vimos la, la profundidad de los hoyos... ...fue que vimos, espérate aquí, esto no es para un desagüe ya... ...porque de, de verdad los hoyos están con una profundidad muy, muy grande... ...entonces de ahí es que nos damos cuenta que vamos al solar... ...donde ellos están montando la subestación... ...que ya está prácticamente hecha... ...entonces cómo nosotros vamos a permitir... ...en el mismo corazón de Bávaro... ...toda la Avenida España tomándonos nuestro territorio, nuestro paso peatonal y nuestro parqueo, donde hay más de 20 plazas en toda esa esa, esa avenida, que nos coloquen torres gigantescas, con cable de alta tensión. Cintia,
1: eh, otra pregunta. Eh, vemos, por ejemplo, que tú eres prácticamente una doliente, ¿verdad? De allá ya, ya. de Higüey, Bávaro, Punta Cana y no vemos, por ejemplo, la, lo que son los periodistas y los medios de comunicación haciendo este tipo de denuncias, o sea, par
4: particularmente yo no la he visto. ¿A qué se debe eh, eso? ¿A qué se debe eso? Que tú sabes... <ríe> eh. Grisel, dime, me, 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 me va a buscar la lengüita, tú la. Grasa, grasa. Dime, me va a buscar la lengüita porque tú sabes que si un periodista está en la zona y no da la noticia como tiene que darla o se guarda la noticia, ¿por qué razón tú crees que se la guarda?
3: Grasa, Cintia, ¿no? sí, oh, grasa. Está engrasando.
4: Entonces eso es lo que está pasando aquí en la zona, por eso es que aquí la noticia de Higüey no pasa hacia Santo Domingo, no llega a las, a las oficinas que tienen que llegar los reclamos, porque porque hay una pared y hay una muralla, y esa muralla le llamamos papeleta.
1: Ay, bueno, lo dijo Cintia. Bueno, Cintia, ahí está tu desahogo, eh, ¿verdad?, vamos a claro, ver claro. Eh, si te pueden llamar y le te dan explicación de todas esas cosas este programa es democrático social comunitario
4: donde todo el mundo puede desahogarse
3: hay otro gracias, tema
4: gracias Grisel Sánchez Como es eh, un placer y siempre servirle y sé que ustedes son una persona que luchan por el avance no de este lugar sino de nuestro país
1: así es, muy buenas tardes Cintia, muchas gracias, gracias.
3: yo decía que hay otro tema de vinculado
1: Buenas tardes, llamada. desahógate. Buenas tardes, ¿qué hay? Buenas tardes, desahógate.
10: Aquí está el
1: de Herrera para todos ustedes. Amén, ¿de dónde no, nos habla? De Herrera. Habla el Herrera. Ay, buenas tardes, Alexia, adelante. Óyame, estamos todos en este
10: país, las cosas no se saben cómo es que la policía ¿cuándo que van a poner un jefe de la policía ahí que sirva? Ay. Pero Virgen de la Altagracia, que no va a venir uno que sirva Ay. y que devuelva la ciudadanía de este país. Oigame, esos dos policías, que ayer ese señor hasta Dios lo tiene en gloria murió. Ay, sí. Por una inteligencia de uno bendito Se asustaron, bueno, fue, fue hermano. Policía, coño, no pudieron ayudar a ese señor. Se asustaron, fue. Que se asustaron. Pero bueno, si la policía se asusta, hermanos qué será de nosotros y General leike. pero venga acá hermano y que, que no, eh, además eh, quiero aprovechar para decir ese jefe de la policía hay que quitarlo yo ni lo conozco Ey. no sé quién es está muy mano floja eso así bueno no 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 es que la cosa hay que decirla como son Luis Abinader, nuestro el excelentísimo presidente. chiste
3: ese hombre. Muchachos, de eso así.
1: Coño, pero ven acá. Llévatelo. Muy buenas. <ríe> no, Dios mío, de verdad que.
3: Señores, tenemos un caso de vinculación 1A. Oh, Dios. Sí, solo es vinculado de obras públicas. Otra llamada.
1: Buenas tardes, desahógate. Sí, buenas tardes, mi amor, ¿cómo te va? Bien, bien, Todo buenas bueno. tardes, adelante.
3: Sí, a eso jugaba, a
4: desahogarme bien. Mira, si la tarjeta
11: de comer primero, que la, hijo... y fuerte, hermano, que sí, no se sube escucha. la voz, que no, no te entendemos. Sí, sí, tú sabes
1: que uno se anotaba la cajeta primero. No se y escucha, mi hermano. No se ahí, Ahí, sí, sí sube la voz bien fuerte. Sí, sí, que uno iba y se anotaba la tarjeta de comer primero. Ajá.
10: Y, y, y te daban 45 días, a buscaba. Ahora es un año que hay que esperar. ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es un año ahora. ¿Un año me entregaste
3: el plástico?
1: Sí, para,
3: para que, eso aún. Bueno. bueno, ahí está tu denuncia, hermano.
1: Muchas gracias.
3: Yo decía que hay un tema con lo vinculado a obra pública Ellos se han estado manifestando.
1: Sí, incluso venían para acá
3: hoy, no pudieron. Ah, bueno. Sí, se, sí. Se han estado no, manifestando no. allá, frente al palacio, en una plazoleta que se habilitó ahí. Y eso también es penoso. Ve tanta gente que trabajó por muchos años que hoy en día le nieguen sus prestaciones. Ahí hay desde madres solteras hasta personas ya metidas en 60 años de edad. No, y
1: eso, los, los ¿cómo se llama? Los que eh, trabajan en las calles, ¿cómo se dice?
3: Sí, eso, eso era un equipo los, de plagas tropicales. Ellos sí. que se encargaban de barrer, limpiar. Un trabajo pintar, muy duro, muy duro. Recoger. Sí, 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 sí. Y de repente están en lo mismo. Es decir, yo entiendo como que es una. Profesor, eso es como una línea que hay, profesor. ¿Por qué se un visto Un plan, un plan. ¿Pues tú tienes un plan? Yo te desvinculo y te pongo a colucha para ver tu chelito.
2: Ellos eh, no, han tecnificado el término porque antes decían. Cancelamos. o te cancelamos. Ah, yo te desvinculo. Ahora un término técnico que se más desvinculados. Y te doy suelto sí. para la calle.
1: No, yo entiendo que el gobierno debe poner. Buenas tardes, desahogate. Aló. Bu buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, adelante. Eh, me, me gusta este programa porque ustedes son imparciales.
11: Así es. Entonces, eh, lo que
1: hay es lo siguiente. Yo voy a
10: ser breve. Eh, me quitaron el fase abinader eh, danos el 30%, porque para la corrupción hay hay dinero. Ay. Eh, aló, eh, para los políticos hay dinero. Ay. Eh, los pulpos tienen un tro de, de, de millones. Ay. 30%. Aló, oiga, Abinadel. Estamos chanceando por la epidemia epidem de que esto pase. Vamos vamos a ver si...
1: ¿Tú
3: vas va va para la marcha? Esto, ¿eh? ¿Tú vas para la marcha? A lo que sea. ¡Fuego!
1: <risa> no, de verdad que tenemos más llamadas. No, Yo entiendo que de verdad, mira... De vinculado hay... de la CAS. Hay mucho de, desvinculado de vinculado
3: de... ¿Cómo llama? obras públicas? Del FEDA. Del
1: FEDA tenemos
3: desvinculado. de de del FEDA, un grupo de gente votado de no, el sin director. un peso. Es que hay que desvincular en todas las instituciones del Estado. Del
7: de educación de, de 50 vincula.
3: mil votados de educación, sin un peso. Muy y fácil, en, no? Explíqueme, en, ¿a dónde En es? educación ha habido movimientos. Un director
2: ahora es asesor. Sí. sí. entiendes? Un conserje ahora es ayudante de yo no sé qué. Yo no <risa> entiendo. ¿no? A lo buena, Desahógate.
10: Saludos, muy buenas tardes para ustedes. Cristino Alejandro Canelo desde Santiago. Adelante, Adelante Santiago.
1: Santiago.
10: Miren, eh, me conmovió la palabra del médico que habló. Yo fui uno de los. Primero, soy novidente. Soy de las personas que me ha dado en carne propia el COVID porque he perdido cinco personas de mi familia. Adiós. Yo no. hay más ciego. Y tú no que va a más ciego que el que no, no quiera ver. Y a veces hay personas que son ciegas, no no videntes ciegas del cerebro. Le hacen caso eh, a supersticiones se dejan involucrar por el, la negatividad. Además, las redes sociales vinieron para bien o para mal. Además que hay fanáticos religiosos. Como dice el refrán, hay, de todo hay la viña del Señor. Yo hago una exhortación y un llamado a toda la comunidad. Si queremos llevar más o menos a, algún día a la vida normal, abrazarnos todos, como bien dice la campaña publicitaria, vamos a vacunarnos yo voy a decir lo siguiente ¿quién preguntaba cuando la vacuna del polio de la, tope, de la del sarampión de la toferina de la viruela ¿dónde se hizo esta vacuna entonces yo soy de los que cree que tenemos que vacunarnos porque resulta que la modernidad ha venido con esto a veces no dice veo ¿no? pero eso no estaba anteriormente eh, y la gente se vacunó. Se vacunó. Son esporádicas las personas que sufren de malaria, que sufren de tuberculosis, que, sufren de, que tienen problemas de polio, porque eso se radicó. Y así como se ha erradicado, se va a erradicar también con Dios delante, también el COVID-19. Amén, amén que así sea.
1: Que tenga muy buenas tardes para todos. Amén, amén. Hermano. amén. amén. Señores, eh, es muy fuerte, a mí me tiene consternada lo que es la, la desvinculación. Señores, esa señora yo creo que eh, hizo llorando, hizo llorar a muchas personas la que caes. también tienen impotencia de ver cómo tú trabajas el día a día en una institución del Estado y que para no pagar de tus prestaciones te digan que eso era una botella. Es una irresponsabilidad de cada director o ministro que se agarre de algo tan 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 de poco peso para decirle a una persona que luego que usted da todo por una institución gubernamental, no importa el partido que sea, que luego le diga a usted que usted fue una botella y que no le quieran pagar y sus hay prestaciones. Entidades,
2: y hay entidades como el Instituto del Tabaco, que son agrónomos, ingenieros agrónomos, pero la mayoría son sostenistas porque el sostenista es como el médico de la agronomía, sí. el que tiene que ver con la plaga. Y en el Instituto del Tabaco han cancelado que tienen 30 y 35 años. Eh,
3: ¿Te lo llevaron?
2: Cancelado. Y, y oye, la lucha que tiene la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios es terrible. Hoy, en
1: medio ambiente porque bien el sector también. El
2: agropecuario ha sido. Medio, una ambiente, cosa medio
1: ambiente también han cancelado muchas personas. Eh, eh, incluso la, el proyecto agroforestal que eh, bueno sabe hablamos, que daba. hablamos
2: de, de sí un de proyecto agroforestal
1: importantísimo ¿no? y eso no está funcionando donde habían comunidades no importaba el partido que realmente hacían un trabajo maravilloso donde tú podría, eh, podías eh, tener siembras de aguacate vean lo ¿no? que bueno con,
2: conozco un asentamiento campesino que el administrador era un ingeniero agrónomo sí y ahí hay nueve técnicos o sea nueve ag entre agrónomos Licenciado en, en ciencias agrícolas y, y administración de finca. No. Ahí no lo cancelaron a todo, cancelaron como la mitad. Pero el administrador es un parcelero ahora, en vez de un agrónomo. ¿Cómo así? Que no es, no es un técnico, es un el técnico. administrador que pusieron. O sea, pusieron ahora a, a mandar a técnicos, pusieron a un compañero. ¿Y qué ahí, tú pasó que
3: administrador? ¿Qué tuve que pasó en INAIP? En INAIP esas personas que desvincularon. Tenían años...
1: Que conocían el, el... Exacto.
3: Y ahora, los que hicieron el cruce, el cambio, no saben nada, absolutamente nada. Porque no lo han preparado. Simplemente quítate tú para ponerme yo.
7: Ahora que, que tú hablas de preparación, Pablo, la inversión que se hace en tecnificación de los servicios públicos. Todo, se todo eso se pierde. Por eso... Yo en muchas intervenciones hablo de que hay que fortalecer la carrera administrativa. Tenemos una, una
1: llamada. Buenas tardes, desahógate.
6: Aló, buenas. Buenas
1: tardes. Aló. Buenas tardes, desahógate.
10: a ver si ustedes nos pueden apoyar con el 30% del FP. Uno necesita necesitas su chelito ahora. Yo no. estoy contigo, hermano. Yo quiero mi no, cuarto también. Pa'lante, adelante pa pa eso es lo que
2: hay.
3: Me gusta este programa, son objetivos. Adelante. Este programa es tuyo, llama todos los sábados. Yo también quiero mi cuarto. Todo ese desacatado también ya.
2: Por eso, por, por eso que hice eh, Julie Belli, fue que yo le pregunté al que llamó ahorita, con la denuncia de la UAS, que hicieran si becas o ayudas. Porque señores, en los últimos 16 años, el Estado Dominicano dio facilidades como para 150 mil becas internacionales. Sí. Y Entonces, también. Es muy fuerte. Cuando tú haces una maestría, un posgrado, una especialidad en que tú quieras ofrecerle tu servicio al Estado y te encuentras con que a los seis meses tú estás ofreciendo tu posición. Buenas tardes de Aló.
10: Buenas un, tardes. Un error grave de Abinader no vacunarse ni la vicepresidenta, ni el de salud pública, ni la familia de ellos. Eso me da miedo a mí. No han cogido unos conejillos de India. No, 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 vacúmate,
3: hermano, vacúmate, que estás ready. Hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Red y vacúmate hermano. Yo me voy a poner la mía también de que Mira, me la, de que hablando, me la, hablando de, que me de toque. eso, mira,
1: hablando de eso, eh, muchas personas están en contra de, de la vacuna, pero a veces tú te metes como en la moda. Buenas tardes, desahógate Buenas tardes. Se, Aló, se buenas tardes. El 27 para la marcha, vamos allá.
3: Vamos todos para allá, hermano,
10: hallar. positivo. Me gusta, ok, ok. Ustedes son buenos, son de los míos ustedes. Vamos para adelante.
1: Señores, decía que no podemos no podemos eh, eh, meternos en la ola del no vacunarse, porque si no nos vacunamos, nuestro país va a seguir en picada, señores. Tenemos que vacunarnos todos. Si el presidente no, no ha podido vacunarse, porque por una u otra razón, señores... Vamos a vacunarnos nosotros.
3: Esto fue una, una pifia ahí.
1: Vamos a vacunarnos nosotros. Y
3: la, la, la vacuna. No, es que
1: eso no es cuestión de bulto.
3: Déjase eso es, cuest eso ponese, es cuestión ¿verdad?
1: de que el pueblo dominicano debe vacunarse. Debe vacunarse. Pero bueno, el
3: presidente debió motivarlo. Me refiero a eso. El presidente debió motivarlo. Me paro en una silla. Vengan, pónganme la pollita esa y eso comentaron no bueno, yo vi un, o sea, un, yo ahorrado, un médico señores. el otro día
6: que
1: fue trending topic que
3: <ríe>
1: que no se quería vacunar no, no pero hay eh... cosas
2: aquí
3: que hay que ahorrar señores no es que o sea, qué... dice,
2: dice Pablo que voy a hacer una fila el presidente la vice claro, la primera hombre. dama el ministro de salud pública
3: el el servicio de
2: de salud, uno detrás de otro. Eso
3: manda una señal. ¿Sabe bueno, mira, el,
1: el asesor político Bengochea hace ya ¿cuántos meses, claro. cuántos meses que se, que se vacunó el, el, el asesor el mito, político. El ministro
3: de salud se puso la puya. Todavía. Pues entonces, ¿cómo tú me estás puyando a mí y tú no te vacunas? Pero venga acá. Bueno, Vamos yo no sé, no, lo
1: que pasa es que ellos están cediendo su vacuna al pueblo dominicano. No,
3: nadie compra eso, no. Claro hombre, que sí, no, no, ellos no, están esperando
2: que le toque a la el persona de su edad. Sí, está bien. Porque es por edad.
3: Eh, Es verdad. Es verdad. No, la, no, vacuna, ve... tiene, la vacuna tienen un número que dice: 70 años te toca esta. Son todas las mismas, hermano. No, pero
1: Bengoche, el asesor político del de, 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 de presidente Luis Abinader, sobrepasa los 60. ¿verdad? Hay que ahorrarse de eso. Eso, es, vacuna... oye, eso se
3: vea bonito. Eso, eso se ve un ejemplo al país. Se como están hizo, vacunando las autoridades. ¿Qué quiere decir Como esto? hizo Amable Ari Ticato. Amable a Miami. se vacunó también. Amable fue El doctor fue a Miami, se, hizo el el doctor hizo se vacunó mandó. también. Va, claro, sí. Tú, acá hay que hacer un poquito de mercadeo. Va, vamos a vacunarnos, señores. Y ese es el mejor ejemplo. Luis Abinader, mira una puerta gigante. Metiéndose la vacuna. Todo el mundo quiere vacunarse para estar como el presidente. Todo el mundo quiere vacunarse porque el, el presidente vacunó. Entonces eso dice que, que yo me voy a vacunar cuando me toque. No, eso no lo compró nadie. Nadie compró eso están comprando otra cosa que no es eso Entonces, bueno Pablo pero
1: hay personas ya cuántos van más o menos cuántos son se han vacunado y no ah. ha dado ningún tipo de reacción esta vacuna está ready
3: pero porque, porque Entonces, no se la ponen
1: bueno, pero que va. manden el ejemplo que se la
3: pongan y así todo el mundo va a querer bullarse porque que eso así al dominicano le gusta ver como tú vas al presidente de la república vacunándose y ve al, ve al ministro de salud y ve a que al jefe de la policía y ves, tú vas toleta este vacunándose póngamela a mí Oye, eso, lo que está, urba, hay un urbano por ahí que le dicen... ¿Cómo se llama este? El que, el que canta la, la, la pampa, la prendía. Ah,
1: no sé cómo Kiko
3: se llama. El crazy. Kiko, Kiko el Crazy. ¿Kiko, Kiko el Crazy quiere <risa> que lo vacunen?
1: ¿Que no quiere que lo vacunen? ¿Quiere que lo
3: vacunen? Kiko el Crazy. Él hizo, óyeme, él hizo un video que cogió que ellos, ¿cuánto vio? Diciendo que él quiere que lo vacunen. Pues entonces vacúmenlo. Para que tú veas cómo se, cómo se prende la pampa, la vacúmenlo. Porque <risa> que eso es así. Tú tienes que dar a la gente lo que ellos quieren, hermano. Dale eso. ¿y qué es lo que está pasando? Un bueno, el, 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 presidente, el presidente John
1: ah, Biden el presidente de John Biden se vacunó para, es que, que, para que también el es la, que es así, el tú predicas con el ejemplo claro,
7: bueno. hay miedo a lo desconocido es, entonces hay que
1: generar confianza de este,
2: yo le dije a ustedes hace de varios de sábados que quiero vacunarme primero y no me dejaron
1: bueno. adelante buenas tardes, desahógate
10: saludos, buenas
1: buenas tardes
10: la viva que le habla
3: adelante David
10: eh, el presidente y el grupo de, de malocoritas Lo que
13: pasa es que están en, están en pantalla, Ay. están en pantalla, no, no, quieren, no quieren vacunarse porque están esperando la, la, ah. no, la pfizer, no la pfizer, tú Fissinger? dices la
1: Fissinger?
10: pfizer, eh, sí, porque, porque ellos no tienen creencia, ellos lo que quieren es que el pueblo se mate adelante para ellos
3: curarse, porque qué? es lo que la gente piensa, ¿qué te David?
1: No, no creo.
3: Esto yo, que piensa no, la gente. Yo, yo, es decir, el pobre, el de barrio piensa como piensa ese muchacho. Es sí, así no, que está pensando, sí, sí, pero, no sea así.
1: pero te voy a decir algo. Ah, sí, yo, yo estoy de acuerdo también, o sea, que el presidente me mesa, de Me manda pero la mí si la nosotros, India, si para que nosotros, me ponga eso. Si nosotros,
3: de la de si es nosotros pensando, no
1: instamos al pueblo a vacunarse, vamos a tener problemas, que no, no, la economía... No, 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 Esto no, es que está es feo. que
3: le hecho eso, licenciada. Bueno, vamos a pero... vacunarnos, Todo el mundo que se vacune. Vamos a vacunarnos. Acordá que me tengan la mía aquí el sábado para yo ponérmela. ¿A dónde? Aquí que me a programa de
1: esa otra. Claro, claro,
3: tendencia. Me la pongo aquí en el aire y me vacuné. Me vacuné. Ay, Pablo. Pero lo que, lo que debió para suceder fue ese día que vino el, el avión, que hicieron el bulto grandísimo. Sacar la primera vacuna. Ahí, mismo. ahí Ven, usted. Póngasela aquí. Y foto y cámara. El presidente de la República se vacunó. Eso que está ahí. Bueno, es, es que su
1: esposa dice que él es inmune, Pablo.
3: Inmune. Claro. Ah, pues está bien entonces, inmune Está bien, seguimos entonces, inmune no hay problema. Vamos a seguir entonces.
1: Tampoco lo podemos obligar a él a vacunarse vamos si a él, seguir, él está esperando que primero se vacune el pueblo dominicano cediendo sus sí, dosis. Sí, está bien,
3: está bien. Es un gesto, es un gesto de caridad. Claro,
1: claro. vamos
3: Yo a... entiendo eso, está bien.
1: Vamos a instar a nosotros que el pueblo dominicano... Va... Es más, mira, si, si quieren venir aquí, vamos nosotros a ser los primeros en vacunarnos. ¿Quién desahogate?
3: Yo estoy como aquí el Crazy ahora. Que me tenga la vacuna para yo ponérmela. Ya, es que estoy yo. Que vengan al programa. como no vacunen, Kiko el Crazy. ¿verdad? Que me tenga la vacuna para lo? yo ponérmela. Está
2: haciendo propaganda Kiko
3: el Crazy. <ríe> ah, sí, sí. A la... Ay, Pampara.
2: mira, el Alfa
3: compró un Bulgari también. A la Pámpara. Ah, pero ven acá. Esos jóvenes que estuvieron ahí, esos jóvenes tienen mucho... Pero ven acá, mi hermano.
1: Desahogate, buenas tardes.
3: Buena. Los
10: haitianos
3: que viven aquí. Ay. Que son
10: de más de medio millón de haitianos. El gobierno lo sabe, ¿oíste? Y esa gente puede infectar a uno a uno. Que se la pongan también.
3: Bueno, pero si no, no hay para nosotros, mucho es, no puede tirar, que hay, que, hay
10: que esperar. Que tomen eso, hay que esperar no, que la pongan.
2: Que hagan fila. Que buenas hagan tardes.
10: Fila. Buenas tardes, desahógate.
2: Uy, uy. La, la buena. Es
10: que uno, me, me escuchan. Sí, Adelante. buenas tardes. La verdad es que uno está escuchando un paquete de gente ignorante. El presidente nunca dijo que se iba a vacunar. Él dijo que
4: iba a vacunarse
10: cuando le tocaba su ciclo. Yo me voy a convertir en abogado del diablo. Esos que han llamado, que dicen que no te van a vacunar. ¿Acaso ellos, que le pregunten a sus abuelos, a sus tíos, a sus padres, si a ellos preguntaron cuando el o el sarampión o la toferina ¿dónde la hicieron?
3: La, demasiada
10: ignorancia hay. Buenas tardes. Adelante.
3: Pues sí, esos muchachitos que ustedes ven ahí, ¿cómo es llama el otro? A la caquito, no, pero tú a la sabes, caquito llama el otro, el del lo... apartamento. Esos muchachos son influencias. Sí, pero tú sabes lo que, ellos, que tú juventud, disparse, no, no, lo que ha pasado. tú vas esa juventud, se No, no, lo que ha
1: pasado es que las redes sociales... Hello, buenas, buenas, tardes?
3: buenas tardes. Aló.
1: Buenas tardes. ¿Te oye? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Adelante.
10: Era en otro tiempo. Ahora le, esa, esa, esa vacuna fue muy rápida. Y entonces lo, lo, lo principal, los cabeza de gobierno, no se la pone. Eh, eh, me tienen de, 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 de colegio de India. No, no, tranquilo, sí. hermano, que nos vamos a vacunar.
3: No, mira, mira lo
1: que pasa sí. con esto, señores. El mundo ha cambiado y así mismo ha cambiado la parte de comunicación en, en la parte tecnológica. Las redes sociales han contribuido a que todo el mundo tenga acceso de comunicación a través de las redes sociales. Hemos visto como la mayoría de los presidentes eh, del mundo han sido los primeros en vacunarse, entonces eso es como una ola y una nueva moda de que primero se la pone el mandatario y luego se la pone el ciudadano. Buenas tardes, de República Dominicana. Buenas
14: tardes, cómo están? Bendiciones. Amén. Adelante, amén, qué amén. nos habla. Mi nombre es Senia Fernández.
3: Oh, adelante, sí, Fernández Zenia. Buena. Todos somos buenos. Para
14: hablar un poquito sobre la campaña de vacunación que se ha hecho en nuestro país. Adelante. Y ustedes se han dado cuenta, el ministro de salud pública no ha dicho nada. Ay. El ministro de salud pública le dio el covid. Ay. Al doctor Albinader le dio el covid. Ay. inmunes pero más hablado el doctor Cruz y Minian que le dio el Covid y se puso la vacuna y ha salido a la prensa a decirle al pueblo los efectos de la vacuna que hay que ponerse la vacuna entonces estamos huérfanos de autoridades Ay, no? mi hija! Ah. ustedes qué dicen de eso vamos
3: a, vamos a inteligente brillante Fernández
14: ah entonces vamos de, vamos a llamarle hacerle un llamado a nuestro ministro de Salud Pública, con todo el respeto, para que eche para adelante y nos hable sobre la campaña de vacunación, sí. para que si el pueblo se motive y la población se motive a vacunarse. ¿Qué ustedes piensan? Eso está muy bien.
1: Totalmente excelente. de
3: acuerdo, Fernández. Mira,
1: esto? ha faltado, yo entiendo que ha faltado en ese sentido las máximas autoridades correspondientes como el ministro de Salud Pública, bueno, que se, creo que murió un hermano de él de covid y él mismo decía que no sabía que el COVID, o sea, era tan fuerte porque ellos mismos hicieron una campaña, recuerdo como ahora, de que el COVID no existía. Entonces, eh, ey, ey,
3: ey, era, bueno,
1: pero recuerda que era, eso pasó, ah, eso no, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿Cómo, que,
3: ¿Cómo fue el asunto? ¿Cómo
1: yo fue? entiendo, yo entiendo. Repite eso de nuevo, a ver. Tú sabes muy bien la campaña que se hizo. Entonces, ¿Pero yo, quién hizo la campaña? Bueno, cuando se estaba en, 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 campaña, en campaña, se electoral. hizo la campaña en contra de que eso no existía.
3: Ah, bueno.
1: Eh, entonces, pero ¿quién fue que la hizo?
3: ¿que yo no sé quién fue que la
1: hizo Buenas tardes, desahógate. Aló, buenas.
11: Sí, eh, no me gusta llamar dos veces por una ñapita que la señora Fernández me dio, me dio luz al cerebro, a mí.
1: Adelante. Pero,
11: y la señora Raquel, o sea, la encargada del gabinete de salud, es otra señora que, que tiene mucho protagonismo ese gabinete, más que el ministro de salud. Ella también debe de encargarse de hacer una campaña. Ah, para vacunarse. Y, o de concientización.
3: Yo estoy de acuerdo con claro. eso. Sí, okay. sí. Es Muchas así. gracias. Es no, así.
11: te
1: decía que es que realmente los la, las cabezas, eh, como dijo bien ahorita, fueron los que primero debieron vacunarse. Yo estoy de acuerdo con esto, pero tú tampoco, el ciudadano tampoco puede obligar a, a las autoridades a hacer las cosas, porque no, no sabemos cómo, cómo están ellos... Cómo ellos pronosticaron ese tiempo, cómo previeron ese tiempo para entonces ellos primero vacunar al pueblo dominicano y luego hacer la, hacer la vacuna para... Licenciada. Para, o sea, vacunarlos a ellos. Yo lo que quiero es que el pueblo dominicano se vacune porque mientras menos nos vacunamos, el país va a seguir en problemas, señores. Licenciada,
3: cuando yo vendo un salami, yo salgo al frente de un anuncio comiéndome el salami. Digo, ese salami sí es bueno. Porque yo entiendo que el que me está viendo... Va a consumirse a mí porque yo me lo estoy comiendo. Entonces, si las vacunas son buenas y hay que ponérselas, entonces los que trajeron la vacuna y son responsables de esa vacuna, deberían entonces contribuir con eso y ponérsela. Y acabamos con eso y ya, total. Como que vamos a poner, como, como que hay que ponérsela. O sea, mañana, pasado, en 20 días, en, en, en 20 meses, hay que ponérsela. Yo estoy esperando yo que me toque, toque.
2: Yo estoy esperando que me
3: toque para poner mi vacuna. A mí que me atreven el sábado, yo me voy a poner aquí en vivo para que hagamos un, 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 un like. Vamos a un like que me tengan la mía aquí. Yo me la Señores,
1: tenemos, eh, teníamos eh, ahorita eh, con nosotros al diputado Pedro Botello, pero parece que está teniendo problemas con la comunicación y, y realmente no sé si de tiempo ya que él se pueda comunicar con nosotros y nosotros con él porque está teniendo problemas esto. Eh, recordamos que la, la protesta pacífica que se realizará este 27 de febrero frente al Congreso rango, Nacional... Eh. En reclamo de la pobreza, de sí, la, de la aprobación de del proyecto de ley del 30% de la de las, de las la AFP eh, Vimos como el diputado tuvo que... un encuentro con el general José Ceballos De la Jefatura de la Policía Nacional Y queríamos realmente tratar eh, temas eh, con relación a, a lo tratado en esa reunión eh, Vimos también que queríamos eh, que el, el diputado nos aclare Que incluso tuve hablando con Vianello con relación a esto que el lunes lo estaba citando el, la, Consejo
2: el, el Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados. Exactamente, mm. el Consejo de
1: Disciplina de la Cámara de Diputados con relación a la. Al,
2: bueno, él tiene dos casos pendientes. La primera la manifestación. Que tuvo, y el, la segunda. Él va a tener
3: tres, con el, con el, el que viene por ahí. Es, no, porque
2: es, te este fuera, te este fuera del Congreso, para o sea, que los dos anteriores fueron en el Congreso. Fue uno en la Cámara de Diputados y otro frente a la entrada del se, Senado. Donde se
1: tiraron piedras y demás que y, querían y, achacarle esta problemática. Pero yo creo
2: que ¿sabes? es lo que van a hacer, que lo van a amonestar no creo que va a pasar de ahí
3: bueno, es que él tiene una campaña y en esa campaña mucho entendemos que es justo y razonable
7: pero no se puede alterar el orden no, 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 no.
3: Claro pero que él no tiene puede... que no. esa hay que dejarla, pero no está porque la tira él porque él no tiene un video tirando piedra.
2: pero yo creo que el diputado Botellón conoce los mecanismos para lograr que los senadores conozcan esa ley más que cualquiera de nosotros pero vamos a sacar al aire,
3: a ver si están de acuerdo la gente porque, ¿con
2: perdóname, porque la, la, pues hace ocho meses que la Cámara de Diputados aprobó esa ley Sí, y cayó en
3: el Senado, en el Senado
2: vino el cambio, vino el cambio, porque esa ley estaba en manos de la Comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado, que el presidente era el senador José Rafael Vargas. Ahora el presidente de esa comisión es Bautas Rojas. Y Bautas Rojas ha dicho innumerables veces que con presión él no va a dar informe. Ah, bueno. Y ha dicho también que para él es más importante el proyecto de reforma de la ley de seguridad social, que el proyecto del 30%.
3: Bueno, pues entonces. Le... Ha, habido,
2: ha habido varios senadores que se han pronunciado todos estos días. Ramón Roelio Jenao, Antonio Marte.
3: ¿Y, ¿Y qué dice Antonio Marte? ¿Estás de acuerdo, Antonio Marte? Antonio
2: Marte dice que su próxima lucha es por el 30%. Está
3: bien, su chelito.
1: Bueno, si Antonio Marte se suma a esa lucha.
2: Está
3: bien. Porque hay otro país que han ha entregado chelitos? Mudan no el tren. Bueno, ya, ya,
2: en Chile, ya en Chile yo creo que no queda. En, Chile, en Chile han dado tres veces. Eso
3: es la economía y motoriza. Y en
2: Chile le han sacado tres veces esos fondos. Esos fondos están ahí,
3: hemos repartido, que hay mucha crisis.
1: Hay bueno, mucha trabajo. y hablando de esa crisis, volvemos a hacerle un llamado a los comedores económicos, al plan social de la presidencia, directores y ministros. Que vamos, señores, a darle los chelitos a la gente, plan social para la calle, a darle comida a la gente, no, José, comedores no, económicos, no, no, comida a la gente. Es que tienen pero que pero hacerlo, porque
2: director... hay, presu... ¿Hay no, presupuesto no, a para eso. la directora del plan social yo lo había en un video ayer, que estaba visitando lugares, llevando raciones. Sí, sí, sí. Ah,
3: pues mira que bien. Yo la bueno, vi
2: ayer. Si
1: ella... Sí, pero eso debe ser constante.
2: Bueno. Vi varios videos que pasaron ayer. Ah, bueno.
3: Sí, pero hay que ser constante con esto. Y eso no por J. La Paz. Que pase por la 3. La circunscripción sí. 3 del Instituto Nacional. Que hay 19 barrios.
2: ¿Cómo le fue a Carolina en la 3? Eh,
3: en el proceso pasado. Ah. No, le fue muy bien. Ah,
2: bueno. Pero sí.
3: fue muy bien en la caldera. Si le
2: fue bien, deben pagarle la 3. tienen que.? <risa> deben pagarle la 3 entonces.
1: <risa> Ay, bienelo, bienelo, claro, bienelo. Porque.
3: porque si yo gano una circunscripción yo la lleno de todo. Señores, sí, miren. Miren. solamente tenemos que salir a una vuelta en el carro. Y ustedes van a ver, por ¿Qué ejemplo, en el
1: carro? ¿En motores, Pablo? No, no, en el carrito. En, ma, en, carro, en el motores
3: que te, mejor. En el motor de que La mejor vuelta a los barrios a pie. ¿En motores a pie? No, que no alcanzamos porque en una calle es los barrios.
2: Es barrio. La mejor manera de recorrer los barrios a pie. Yo
3: no sé qué ha pasado, pero el tema de los ver improvisados no va, no, va, no va a desaparecer por mucho tiempo. Están todos los barrios en la misma situación. Yo no sé si fue que se combinaron los alcalde. Menos el polígono central. No, porque eso es Ciudad Gótica. En Ciudad Gótica no pasa eso. Ahí no pasa eso, Ciudad Gótica. Pero tú vas, por ejemplo, a los diferentes barrios y te vas a dar cuenta que en las esquinas, hay unas esquinas que son muy conocidas, que son populares. En esas esquinas se hacen unos vertederos.
2: Pero, ¿y, y, la, ¿y las empresas estas que estaban funcionando? Ellos
3: hacen una función. Lo que pasa es que también tienen problemas porque no me están pagando. Sí, así me dijeron. Ver, le deben dos y tres meses. Pero el lo grande el hay, hay en
1: Santo Domingo Este. Eso dice una cosa Cudegua
3: terrible. Para... Ay, Dios santo. Ay, no, ay, ay, aquí ay, están ay. trabajando, pero tienen, tienen, tienen limitaciones, porque la verdad es que decirla. Si la, el último informe era que te le debían tres meses. Entonces, con tres meses de deuda, tú trabajas, pero a, a una capacidad limitada. ¿Tú entiendes? Eso está pasando en los barrios pero bares, pero no cree, ve, pero ¿no?
1: vemos por ejemplo que la alcaldía, la alcaldesa está invitando mucho a las eh, juntas de vecinos el vamos otro, a cumplir un año el otro día invitaron a todas las juntas
3: de vecinos vamos, de vamos la construcción vamos invitar, vamos invitar número a qué, para que ella diga lo que ha hecho un año no soy yo que lo voy a decir vamos nosotros a...
1: hemos llamado para invitar el, me está vamos como a invitar a la ocupado. alcaldesa
3: el 24 de abril. vamos a invitar a la alcaldesa para que la alcaldesa venga aquí al programa y diga lo que ha hecho un año de gestión, que 20, va a cumplir un año. El 24 de abril cumple un año. Exacto. Y si no a que invitamos entonces a los, a los regidores, para que usted vea el, el maravilloso trabajo que se ha hecho en la circunscripción número 3. Para que usted vea lo que la alcaldía ha hecho en la 3. En la 3, eh, a ver lo que ha hecho. Usted, bueno, ahí, yo
1: tengo la información que la, la, la mayoría de juntas de vecinos de la circunscripción número 2 fueron vestidos de luto. ¿Cómo así? Vestidos de negro, a una, a una reunión... Y lo que se le estaba diciendo era que se, se pusieran un, un t-shirt de... Oh,
3: sí, 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 sí. Un t-shirt sí. de la
1: alcaldesa y ya tú sabes lo que se
3: armó sí, ahí. Sí, sí. Tú sabes que este gobierno ha sido muy... El gobierno de la foto. Ha sido muy inteligente. Y le dicen el gobierno del BAN. Y yo estuve investigando, pues dicen el gobierno del BAN. Qué silencio, ¿eh? BAN. Se lo voy a aceptar pero, pero van terminando en M, ¿verdad? En M.
2: El gobierno sí. del Banco. Tú sabes que ese término es un término mío. Ajá.
1: ¿Cómo, eso? Claro.
2: Es verdad. A los bulteros de mi partido ¿Cómo? yo le decía Banco. Bulto allante y movimiento. Ah, bueno. <risa> bueno, no, mira, porque ustedes de, creen que no me abajo.
1: No, y de verdad eh, le voy a decir algo. ¿Tú sabes algo? por qué perdió
2: Domingo Contreras? Porque estaba lleno de ey, ey, pues, me, por son, por eso, Y de verdad no, le voy a decir no, algo. Ah, le, voy a
1: deci le voy a decir algo. Mira, con relación. Con relación a las juntas de vecinos y al, y al vecino? trabajo, no, ahí? de verdad te lo digo, y al, y al trabajo que se debe hacer en conjunto con las alcaldías, no solamente la alcaldía de la circunscripción número uno, sino todas las alcaldías, Santo Domingo, este, Santo Domingo Este, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, todas las alcaldías deben entender que las juntas de vecinos y organizaciones eh, comunitarias son los pre pequeños alcaldes, los pequeños presidentes, parece, regidores y demás. Gobierno, pa no, parece, ¿tú sabes por qué? parece que
2: las juntas de vecinos pero se, en mur gobierno, se ¿en murieron eso? con su creador ¿Tú sabes por qué? Ah, bueno.
1: ¿Tú sabes por qué? Porque. No ¿Tú sabes personas... quién fue el creador
2: de las juntas de vecinos? Eso fue en el 1988. José, José Francisco Peñagón. No, son, no, son
1: las no. personas, no. Bueno, sí, y discúlpeme. discúlpeme y discúlpeme, son las personas realmente que viven el día a día en los sectores, que saben dónde está el enfermo, que saben dónde hay una comunidad no que le se falta hace, agua. Ya, eso se acabó. Esas son las, las voces que deben ser escuchadas. No se hace, Nosotros siempre tenemos interactividad eh, con, esas, con esos sectores y hay ahora mismo una dejadez increíble con las autoridades competentes de este gobierno. Es, lo, una, óyeme, pena,
3: los operativos se es una pena
1: que todas las instituciones del Estado estén de espalda a las eh, eh, a las acciones comunitarias de, de los sectores.
2: Cuando se despoliticen las organizaciones comunitarias. Bueno. Eso no va a pasar, bueno. eso diferente. no va a pasar.
1: No pasar. Eso no va a pasar, diferente. pero las autoridades ah. deben tener, independientemente que eso no pase, independientemente todas las organizaciones comunitarias, deben tener una, inter, una intercomunicación, eh, una muy buena relación con todas las autoridades, no importa el gobierno que sea. Entonces aquí se, se sectorizan las, las organizaciones comunitarias, no, porque usted del PRM, usted del PLD, usted de la FUP, usted, usted no le toca nada, o sea, es como que cuando tú vives en un sector y se, y se, y se dividen las cosas, cuando esas, esas problemáticas sociales, cuando no hay una acción contundente a quien le va a recaer va a ser a los alcaldes. Porque yo te voy a decir una cosa, hay, si nosotros no podemos a medir la alcaldía del Distrito Nacional y no podemos a medir la alcaldía de Santo Domingo Este o nos podemos a medir la alcaldía de Santo Domingo Este o la Santo Domingo Norte, hay que, hay que escuchar, señores, el, el, el poner el oído en el corazón de la gente para que ustedes vean lo que, lo que todo el mundo dice. A veces no es una foto ni redes sociales, es la realidad que se está viviendo en el país. Bueno, has, pues,
3: yo le puedo tú, decir a ustedes, de la palabra, que la circuncisión número tres la gestión de la alcaldía ha sido muy tímida. La estoy ayudando. Muy tímida. Y yo emplazo a cualquiera que me demuestre aquí qué está haciendo la alcaldía. ¿Y qué dicen los no qué dicen
2: regidores de esa circunscripción. Es
3: que también están en lo mismo.
1: No, es que los regidores ¿Es que supuestamente lo dicen que ellos no los, no
3: los consultan. ¿Es que están en lo mismo. No hay que
2: consultarlos. Bueno, no, pero no, no, si usted, no, si usted no, tiene no, la autoridad el mayor... Regidor,
3: el regidor es el fiscalizador de su sector. Pero ¿cuándo? ¿Y tú, sabes cómo está, sí. y tú sabes cómo está compuesto el consejo de, de, de regidores, el litrito. Son todos, sí, la gran mayoría son el oficialismo. No hay nada, hermano. Pero ¿y lo, y lo, de, y, y lo de los de No hacen partidos. nada. Es que, oye, no importa lo que ellos opinen. No que, lo que ellos cono, opinen, Conocemos mínimo tres. Pero oye, oye, es que lo que ellos opinen, o, o digan, o dejen de decir, no va a pasar ahí porque la mayoría el oficialismo, pero que griten, pero que griten el que,
2: que lo denuncien, a punta que este, lo denuncien. Por apunta esta. Oye, que lo denuncien. Pero tú sabes, Papá, lo está haciendo yo estuve ahora. 13 años trabajando no, en el ayuntamiento, pero mira, 13 años. Mira, mira lo que están ¿Qué ahora? O sea, ahora? lo ahora? que hacían?
3: Se está preparando un documento para dar un reconocimiento a Carolina por su gestión. Ah, bueno. En eso que están, hermano. Entonces. entonces Señores, pero miren. miren en eso miren, que estamos, hermano. Sí, Pablo, pero. Sí, y aquí lo... no hay ningún plan, Pablo, aquí no hay ningún proyecto. Pero Pablo, perdón. El presupuesto participativo aquí se acabó. Sí, Estaba Pablo se jodió. Pero no, yo te voy a decir algo. El presupuesto
2: participativo, tú vas ¿Dónde está? Registra los contratos del ayuntamiento. ¿Cuántos regidores tienen contrato?
3: No, hombre, ¿pero qué contrato? Si no hacen nada. Ni un país acotado, Ni un babé. Eso, no coger el contrato. No coge el mano. contrato, papá. No, no, no. Coger no. el contrato. Señores. Yo quiero saber, ¿cuánto que.? Sí. El presupuesto de ayuntamiento, yo quiero que me expliquen en qué lo están invirtiendo. Ahora. En qué se invierte ahora. Que me digan qué han hecho en la circunstancia número 3. Porque, por ejemplo, el pasado alcalde, el pasado alcalde, yo te puedo decir que hizo aceras y contiene Yo lo vi. Yo lo vi. Ahora, una gestión, a un año casi una gestión de la, de la, de la nueva alca alcaldesa. Yo quiero que me digan, mira, en la cañita hicimos esto, o en el Simón Bolívar hicimos esto. Hermano, mire. ¿Nada?
2: Pues mandemos acogiéndonos a la ley 21104. Vamos a decirle que nos informe lo que están haciendo y voy que aparece No mejor. te apures
3: que nosotros vamos a encontrar ya en el paso municipal. Estamos casi casi ya en una reunión. Yo lo que entiendo
1: es como dice Pablo que aquí no solamente entregar reconocimiento señores. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo creo tú sabes qué tú sabes cuál es el reconocimiento de cualquier autoridad.
3: Pero si la alcaldesa, si la alcaldesa recibe
2: reconocimiento se hace un daño. Pero eso hay que decírselo a quien está preparando el reconocimiento. que
3: lo que está pasando, hermano, yo tengo seis amigos regidores, yo te estoy diciendo lo que está pasando, hermano. Claro,
2: claro. Aquí hay un grupo de regidores, que amigos de haciendo reconocimiento ¿sabe para qué? Aquí amigos de nosotros, esa, simplemente a, eso. a que hay amigos de nosotros esos regidores diciendo, hermano, conocidos por, por nosotros Pablo, todo que todo caminaron todo. con nosotros la capital a que están ahí filmando la invitada la
1: usted
2: se puso Pero guapo para allá. usted bueno, se puso Pablo, guapo todo. en estos días porque yo le dije a una regidora
3: traidora no, espérate. Julie Belly no, no, no. tiene la palabra. Hasta yo no
7: Solicitemos eh, a través de acceso a la información un informe detallado de que se, ha, cómo se ha ejecutado el presupuesto. Porque mal hacemos, diciendo, no se está haciendo, pero indaguemos, logremos tener en nuestras manos las informaciones oficiales. Esa
3: abogada brillante. eso es lo que acabo de decir. Yo la voy a llevar. Señores,
7: antes nuestro de, programa. Ya no fuimos. Dale, dale, no, dale. dale. Bueno, no vamos. La semana que viene tenemos rendición de cuentas. Señores, Ay, se acabó Dios. el tiempo de las promesas. Ahora vamos a decir. ¿Cómo? ¿Qué hicimos? ¿Cuáles son bueno, las
1: encuestas que se han hecho? Vi, vi una encuesta ayer. 27
2: que, de febrero. Vi una encuesta ayer de hablando de Acuérdese eso. Acuérdese que esa, esa, rendición, esa rendición de cuentas no es de Luis Abinader solo. No.
1: Perdón, vi una, una encuesta ayer quedaba como un setenta y pico por ciento de muy buena gestión al presidente Luis Abinader eso es
7: muy importante no, era Abinader un y pico,
1: no
3: Abinader solo Abinader sí ah <risa> pues lo,
7: lo, lo que se ha inaugurado lo que se ha abierto ya estaba hecho
3: eso señores también, ya
1: señores ya no mucho, hay tiempo no, para más
3: no, no no el
1: próximo sábado nos vemos señores nos buenas noches bye bye